0: チューリングコンプリート FM 第3回目、えー、ルクス君に続いて来てもらってます
1: あ。よろしくお願いします
0: 。よろししくお願いしますで早速なんですけど、もう先週からの続きで、先週、ルクス君がその CMU に、はい、な客員、研究員として行けないかどうかみたいなのをメール送ってるみたいな話してたんですけど、そうですね、もう早速、なんかうまくなったみたいで、
1: <笑>そうですねよかったじゃないですか。いやありがとうございます。あのー、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。そうですね。なんか意外ともともとなんかあのこっちの教員にはなんかマスターで行くポジションじゃあんまなくないかみたいなこと言われてて可能性低いかなと思ってたんですけど、意外とあのマスターからも取るみたいで<笑>まあなんとか
0: きまし、ね、なんかはい。今までの業績はすごいみたいなこと言われた。みたいな
1: まあそうですね、なんかすごいインプレッシブな CV で、君はなんか、オーサ,サムだみたいな、なんかめっちゃメール来て、アメリカ
0: 人のオーサムっつうのはな、そうですね、微
1: 妙な雰囲気ですけどね。<笑>でも、それはどこら辺が評価されたんですかあどうなんでしょうね、どこら辺って具体的には何も言われてないんですけど、まあでも、僕がレジュメに書いたのはその、ああの僕はその結構いろいろガジェットを、まあ、ハックしてるんだけどそっちの研究のそっちの研究の成果とか使ってあのなんでしょうもっと自動化したいよみたいなことを書いたんですよねだから多分なんかその辺のある種経歴とかそのはなんか<笑>ハックしてきた経歴みたいなのを評価したのかもしれないですねなるほどまあ多分そのちゃんとしたバックグラウンドがあってその研究のモチベーションにしてるっていうところが評価されたのかもしれないですね
0: じゃあそれは内定っていうことなんですか
1: 、まあ、そうですねであと今あのまあ、そのビザのなんか発行関係の書類を揃えるからちょっと待ってみたいな、まあ、手続きに進んでる感じですか、ね
0: 、正式のオファーレターがもうすぐに来るはずみたいな
1: あそうですね、もうあとはそれが来る
0: だけっていう状態ですね、いいですねはい、早かったですね、そんなに早いん、ね
1: まあ、そ,そうですね、でもメールのやり取り始めたのはたぶ1、2週間ぐらい前なんで、まあ、なんか結構秒数、かなり早,早く決まってますけどね。それは給料出るんでしたっけえーっとですね、給料はどうなんだろうな、まだ聞いてないんですけど、一応こっちからは別にいらないって言ってますね。というのも、そうですね、多分出ないと思いますね
0: 生活どうすするんですか
1: あ生活はその、えーっと、こっちの,その,あの文科省だったかな、が出してくれる留学ファイナンスサポート制度みたいなのがあって、それに応募して、まあ、結果まだ来てないんですけど、まあ、それで月16万かな、ぐらい出るんで。それでかなるほど<笑>やっ
0: ていく感じ16万で暮らせるのかな
1: ツアーが暮らせるのかな分かんないですけどねかなりギリギリの額ですけどね<笑>
0: <笑>なるほどそうですねそう客員研究員というか客員研究員と客員教授みたいなやつってやっぱり無給なやつが普通はた多分普通は無給だと思うんですよねそうですねおそらくっていうか客員研究員っていう呼び方がちょっとかっこよすぎて<笑>なんかその客,客員研究員とかえっと、こう、なんか、礼を尽くして来てもらったみたいな<笑>、そういうなんあそんな
1: 感じしますね。いやでも僕はとりあえずその、でも向こうから言われてるのはビジティングリサーチャーなんで、あのまあ、ビジ
0: ティングリサーチャーはそう,そうなんですね、英語で言う
1: と。だから、僕は言うときはかっこいいので、客員研究員っ
0: て言います。<笑><笑>でも、CMU で研究員するっていうのは、相当すごいと思いますよ
1: 。あ本当ですかまあ、うん<笑>
0: アメリカの大学院のランキングみたいなやつとかも<笑>はい、はい、CMU コンピューターサイエンス部門でいうと CMU、はい、スタンフォード、MIT、バークレーとか、はい、そこら辺はもうトップトップグループみたいな感じなんですよねはいはいだからまあ世界最高峰の一つなんですよね<笑>まあそうですね一応、はいまあ、実,際実際そうだと思いますけど、はい、<笑>日本の人はあんまり CMU カーネギー・メロン・ユニバー,ーシティって知らなないいいんじゃないかっていう気もすけど
1: 名前はあんまり知らないかもしれないですね。世界最
0: 高の大学のトップ数校の一つに入ってますから、そうですね、特にこの分野では
1: 。そうですね、セキュリティとかでは特に、えー、はい、そうです
0: ね。いや、マジですごいなと思っ
1: てあ。ありがとうございます。いやー、よかった
0: 。た<笑>った1週間のうちに,
1: <笑><笑><か>
0: に<笑>初、初めて2回目でも大変な出世を<笑>。<笑>
1: <笑>そうですね、本当に僕もなんかすげえ早く決まったなと思ってなんかすごいスピーディーですねやっぱり向こうは10月から10月あそうですね10月から10月ですね
0: そんなふうに休学できるんですか
1: 、まあ、一応はいもうすでにこっちで話はついていて、まあ、できるよっていう確認は取ってますね
0: それなんか楽器的になんか中途半端にならないですか
1: 。えっとまあ中途半端になるんですけど授業とかないんで基本的にもうあだからまあそのなんていうか残りの半年間をどうするなんなんですか、就論書いて終わるだけの期間なんで、まあそこは別に若干ずれても、まあ、さほど問題がないというか
0: 。ということは、10月に行って、はい、来年の10月に帰ってきて、4月に卒業あそういうことです、まあ、3月かな、3月に卒業ですね。はい、で、なんか、それで推薦状とかも書いてもらうみたいな野心を
1: 。まあ一応
0: 持ってますね。
1: まはい、だからまあアメリカでそのまあ<笑> PhD 行くかあ,あとそうちょっとお聞きしたいんですけど、あ,の、はい、そあ,のある種、すでにもを日本の修士出た人が、修の推薦状書いてもらって、もう一回、向こうの修士に入る人っています
0: スタンフォードに関して言うと、はい、一般的な話はどうか分からないですけど、スタンフォードに関して言うと、コンピューターサイエンスでマスターを持っている人っていうのが、スタンフォードのコンピューターサイエンスのマスターでもう一回取得するっていうのはだめですね。
1: あなるほど、ダメなんですね。制度的には。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、もうドクターしかないんですね。あ、まあ、その、そっちでは、スタンフォードああ
0: 、ただ、ルクス君の場合、何学部っつうんでしたっけ<笑>
1: <笑>あえ、こっちの大学え、え、こっちの大学院がっていうことですか。ああ、それは、そのイノ、イノベーション研究かっていう、<笑>なんかよくわからない、あの、あれなんで、コンピューターサイエンスのが、多分があの、なんでしょう収支になるわけではないと思いますね、おそらく。じゃあ別に、ね、コンピューターサイエンス
0: はいけると思いますよ
1: 。ああ、だダブルディグリーみたいなのになると問題になるダブルディグリーは
0: 全く何の問題もない
1: 。ああ、ダブルディグリーが問題ない、あなるほど
0: 何の問題もないです、その当然。逆にその、そういうのって、イノベーションなんとかみたいなやつでて<笑>、はい、ビザとかグリーンカードとかを取るのが微妙に大変になったりするんですよね。はい、あそうなんですか。っていうのも、なんかその。はいグリーンカードとかをその申請するときに外国で専門的な教育を受けてでその結果、今、アメリカで専門職についているみたいなストーリーを作る必要がありそうなるとコンピューターサイエンスじゃないものを勉強しているのにコンピューターサイエンス
1: で仕事についている
0: っていうのは専門職じゃないということはアメリカ人でもできるはずだからアメリカ人の職を奪っているみたいな,なんかそういうロジックになってしまうので。なので僕の友達とかもコンピューターサイエンスなんかよくあるじゃないですかコンピューターサイエンスなんだけどコンピューターサイエンスっぽくない名前がついている学部っていう。あ,あ
1: りますねはいはい
0: 。でそこの教授に頼んでこれはなんとかっていう名前がついているが。コンピュ実態をコンピューターサイエンスであるみたいな、一筆書いてもらったみたいな、そグリーンカードとかの申請の時に
1: 、ああ、じゃあ、僕も書いてもらおうかな、だって僕も<笑>そう、イノベーションとは言いつつ、一応、その中の IT っていう部門に入ってて、コンピューターサ,、まあ、サイエンスというか、まあ、コンピューターやってるんで、まあ、書いてもらえれば、説得はできる
0: と思いますけど、それ、<笑> PhD とかアプライするにあたっても、何らかのフォローアップは必要かもしれない
1: ですね。あー<笑>
0: 文学,<笑>はい、文学部でマッサーでコンピューターサイエンス PhD みたいなのだとこの人はコンピューターサイエンスからもう一回勉強した方がいいんじゃないのかなって思ってしまうよりなんかよくわからないことを勉強していてってなると<笑>なるストーリー的にだから実態はこれはコンピューターサイエンスで日本ではこういうもんなんだみたいな
1: あなるほどそれは書いてもらう必要ありそうですね
0: でも全然その推薦状書,書いてもらえると思いますよ、う
1: ん、あ向こうでですか、えー、あまあそうですね、まあでき,できればぜひお願い
0: したいですよねどうせ行くなら推薦状は基本的には誰でも大体書いてもらえるんですけどもっ、はい、は強力な推薦状を書いてもらえるかどうかですよね、は
1: い、それはその書く人ですかそれとも文章の内容まあ両方両方なるほど、まあ、そ,うそうか
0: そう、はい、そういうのってまあ一番いいのはすごいアカデミックに業績のある人に、はいはいはい、こ,のこの人っていうのは今までにこういうふうに研究できた人の中でもトップ 5% には間違いなく入るみたいなそういう推薦状とか書いてもらえると<笑>あまあこういう実績のある人がそこまで推してるんだから相当優秀な人に違いないっていうふうにまあそうですね
1: 信頼の輪みたいなえちなみにその PhD って入学試験とかってどんな感じなんですかねなんかアメリカの PhD
0: スタンフォードマスターと PhD 同じようなプロセスだと思いますけど基本的には推薦状と、はい、あと GPA と。それから GRE っていうテストとあとは外国人の場合はえ英語圏から来てない人の場合は TOFL みたいな感じでなるほどで GRE ほどとかはなんかその TOIC、はい、みたいな感じで受けに行くんですよねへえ GRE ってはい GRE はなんか英語と算数みたいなテストでへえ、はい、んか英語は超難しいんだけど算数の方は笑っちゃうぐらい簡単なテストで<笑>
1: <笑>あそうなんですえ算数,数学じゃなくて算数
0: 、なんか、算数という、数学なんだろうけど、算数なんじゃないのかなみたいな、もう本当に三角形の内角のは180度みたいなやつを使って解く問題とか、普通に出るんです
1: よ。<笑>そうなんです<笑>それ、う適正検査みたいな
0: 、ひどい,ひどいですよ、高橋司君は A 町から B 町に時速100キロで行き、帰りは50キロで戻ってきました、平均時速は75キロより大きい、小さい、同じみたいな<笑><笑>マジっすかそ、うん、れは何みたいな<笑>なるほどただ日本人にはとってはそうっぽいんですけど、はい、なんかみんなが別にそれで全然満点取れてるわけじゃないですよねあそうなんですねうんそこは面白いあと英語がすごい難しくって PhD とかマスター行く人用のその英語のテストなんでネイティブネイティブが普通に受けるやつだからだからこの下線部に当てはまる最も適切な単語を次からべめるみたいな四、はいはい、つとも知らない単語みたい,な、はいはいはい、あそりゃ
1: そうっすよねだってネイティブが<笑>本当に分かんないです,そうですよ、ね
0: 、ネイティブの教養ある人が教養,<笑>教養のあるような必要なような本とかを読んで全然スラスラ読めるみたいなそういうのをテストするやつあ
1: 無理ゲーです
0: ね全然分かんないその単語とか出てくるんです<笑>なんとかでいいってなってるからこれかなみたいなそういうので<笑><ほ><笑>当てずっぽうでいくみたいななるほどただまあ対策すればそれでもそれなりにはいけるしなるほどまあ外国人の場合にはそこまでその英文学科とかに入るわけじゃないから<笑>はいはい、はい、そこまで見ないみたいな,あなるほど一切見てない学部っていうのもあるみたいなそうなんですか話っぽいですよねへへへなるほど英語はどうなんですか
1: ああ英語は得意ではないですけどただまあ,あのやっぱり必要に駆られて結構いろんなコミュニティとやり取りしないといけない時あるんでまあそれでなんとか,ちょっなんですか日常会話ぐらいはできるようには
0: まあなってますね多分これから頑張って勉強しないといけないですねそう
1: ですね試験受けるなら特に確かに
0: 、うん、スタンフォードの場合には、はい、マスターはトイ・トフルはい85とかなんですよねあそうですかそれが高いのか低いのかよく分からないですけど PH デーとた確か100なんですよ100マジですかだから違うんですよねただいいと思いますよはい、まあ、頑張りますぜひぜひ頑張ってもらえればはいあとタイミング的にもちょうどいいと思いますけどねその10月から10月までいって出願とかって12月とかのはずだからはいだからちょうど1年終わってその結果を見て推薦状を書いてもらえるみたいなああそうですか、ああ、なるほどちょうどいいですね、そしてそれで4月に卒業して、はい、次の9月から始まるみたいなふうにああいい感じで,、ね、できるはずだからなるほどなるほどスケジュール的には結構美しい感じに
1: ああいいです、ね
0: 、なれると思うんですけどな
1: るほど、常にこう秋スタートでこう常にこうくるくる回っていく感じで、ま
0: あ、まあ、アメリカは基本的には,はそういいいううもの
1: だからそですすね
0: やごですね。いや
1: いやーありがとうございますい
0: や。なんかその研究内容みたいなやつって考えてるんですか、も
1: うあそうですね、えーっとまあ、その僕が決められるのか、ある程度向こうから指示があるのか分かんないですけど、まあ、でもあの僕が行くところはその、何でしょう、えーっとまあ、その脆弱性の検出、そのネイティブバイナリーのソフトウェアに対する、まあ、脆弱性の検出と攻撃コードの生成を自動化するっていう、まあ、研究ですね。だからまあ僕の研究も、まあ多分それを軸にあると思いますね。ただ、まあ、ある種僕のバックグラウンドがやっぱりそのシステムズ系なのでその、えっと、攻撃対象とするシステムが多分その低いレイヤーというかシステムズ、まあ OS とかハイパーバイザーとかファームウェアあたりのセキュリティ、まあ脆弱性の検出とかに
0: なるんですかね、多分自動でででっっててうううのはどうやってやるんすすか
1: そうですね、まあ、その基本、まあ、僕が行くのサイラボっていう CMA の研究室はそのあのが書いた論文でそのオートマティックエクスプロイトジェネレーションっていう AEG っていうあの論文があって、まあ、それが大体多分ことの発端そのエクスプロイト自動生成のなんか流れみたいなのを作ったんだと思うんですけど、まあ、どうやるかというとそうですね、えー、まあえー、っとまあ、エクスプロイトの生成って言っても、まず脆弱性の検出をしないといけないですよね。で、だからそれに、その、なんでしょう、なんだろう、ソースコードの,そのスタティックなその解析と、まあ、あとは、その、なんだろう、シンボリックエグゼキューションっていう、あの、なんだろう、うん、まあ、そのある入力、プログラムに対する入力の変数を、なんかシンボルにしておいて、で、そのシンボルが、あの、例えば、そのシンボルが5以下だったら、イフ分で true で、こっちの true の,のパスに行って、フォルスだったらこっちのパスに行ってみたいな、そういうシンボルを使った条件分岐なんかを見つけると、まあ、あの制約を追加していくんですよね、この左のパスを取るにはこういう制約でっていう。じゃなんかファ,、はい
0: 、ファジングみたいな
1: 。まあ、ファジング、まあ、ある意味そうですね。まあ、その総当たりではなくてある種、制約をちゃんと見て、あとはその制約を満たす入力を SAT ソルバー、SMT ソルバーで解いて、具体値を出すみたいな、このあるこのパスを通るにはどういう入力を与えれば、このパスを通るのかっていうのを、まあ、求めるみたいな手法を使
0: うんですけど、それで仮にそのいろんなパスを走らせられるとなってますそれによってどうエクスプロイトにつながってくるんですか
1: そそうですね、えっと、基本的にはそのえー、っとまあ、どうだろうえー、っとまず最初にその正常な要するに脆弱性を踏んでない正常なプログラムの動きっていうのいうまああのなんだろうその正常な状態っていうのをま決めておいてでそれを逸脱したパスが見つかったらそれはおそらくまバグか脆弱性であるっていう風に判断するんですよね要するにまバギーなパスを見つけるっていうことですね。
0: なるほどね。正常っていうのはどうやって定義するんですか
1: 。正常はおそらくそうですね。まあ基本的にはそのあのなんだろう、正常終了したらここに飛ぶはずだっていうなんか終端パスみたいなものを定義しておくのが確か普通だったと思いますね。だからそこから明らかに逸脱して例えばまあ、バッファーオーバーフローが起こって関数ポインターが書き変わってリターンポインターが書き換わって、なんかよくわからないポインターに飛んでクラッシュしたとかだったら、明らかにそこではないっていうような探し方ですね。まあ、そういう入力をまあ自動で見つけるような、SNAT ソルバーで見つけるような
0: 研究ですね。なるほどね。それ、実績はどれぐらいあるんですか
1: えー、っとですね、基本的に2000、まあ、そのオートマンティックエクスプロイトジェネレーションで成功したのは、多分簡単なすごい単純なバッファーオーバーフローでえーっと何だったかな,なんか無線 LAN の IW コンフィグかなんかのバイナリーをに対してなんかエクスプロイトが何個か成功したぐらいだったかなすごい単純なとにかくバッファーオーバーフローぐらいにしか対応できないっていうのが現状だったと思いますね
0: まあそれをなんとかもうちょっと自動でできるようにするみたいなそうですねまあねこのエクスプロイトを探すのって今、職人の勘と根気みたいな世界なわけでしょ、はい、そう。ですね<笑>まあだ
1: からその、その勘をいかにしてこうコンピューターにやらせるというかヒューリスティックみたいにこう表現し直すかっていうのはすごい難しい問題なので
0: 。まああだかやっ
1: ぱりあ,あまりにもこうジェネラルにできないんですよね、だからすごいなんか問題ごとに違うというか、そのうあのバッファーオーバーフローって一言で言っても、それはその単純に入力がでかいってだけのモデルだったらそれその、さっき言った論文でいいんですけど、あの例えばある条件でコピーするサイズの。長さが変わるからバッファーオーバーフローするとかいうロジック、それ二段画面みたいなロジックになると急に難しくなったりとか、全然その、ジェネラルにできないんで
0: すよね、やっぱり難しい。こう全く素人みたいなこと言うんですけど、あはいはい、ディープな、はい、ディープなラーニングとかでなんとか。あーかみたいなって研ん,うなん多
1: 分あると思いますけどただうーんある種何を学習させるかというと何
0: を学習させる難
1: しいですよねでもな何かしらそういうある種いろんなパターンを職人の経験をそういうパターンにしてみたいなのは、まあ、方向性としてはなんかだ結構浮かびそうな話ですけどね、まあ、でもどうなんでしょうね難しいなうーん。
0: 性的解析とかでもなんかありできそうな気はするけどそうですねでもそれは今でもあるのか
1: あまあそのさっき言った論文も一応その静的解析でなんだろうあのえー、っとそのアロケーションされたバッファーの最大サイズみたいなのはその静的解析で最初に求めておいてでそれを 10% 上回るサイズのなんか<笑>あの入力でっていう過程で始めるっていうようなことをしてたりはしますねす適当だな適当ですねだ、まあ、から本当にその問題にしか適用できないみたいなな,なるほどねまあ数字としては悪くはないんですけどなんかあまだエクスペリメンタルというか
0: ,かまあだから逆に研究しがいがあるわけで<笑>まあそうですねいいですそれはその
1: 通りですねはい、うん
0: まあ、1年間でどれぐらいできるのかっていうとよくわかんないけどまあそうですねでもまあできるのかもしれないはいそうでもなんか言い忘れてたんですけど、ねはい、この前回結構前回のやつを上げてから結構反響があって、はいはいはい、なんか「聞いたよ」みたいなことを結構言われておなるほどあとルクス君っていう人はかなり優秀だみたいなこともまあですかありがとうんざいますやべえな」みたいな。はい<笑>躊躇なく任天堂スイッチのエミュレーターを作る話をし始める
1: みたいな<笑>いやまあまあグレーなんで<笑>ブラックじゃないんで
0: いやいやホワイトでしょ、
1: まあホ,ワイトでまあ、ホワイトですね僕が今やってる範囲は絶対ホワイトです、ねうんはい、いグレーになりうるかもしれないけど今はホワイトです、ね、グ,レグレーなことをするかもしれない
0: きっヒットはいるかもしれないけど自分ではないないですねはい<笑>すげえ
1: なみたいなはい間接的にグレーな助けをしなくはないかもしれないけど僕がやってる
0: のはホワイトですそれでなんかもうこのファイルとかも S3 アマゾン S3 で今 o グーグルクラウドストレートのやですけどグーグルの S3 みたいなやつはいなんか転送量とかも150ギガバイトとかマジっすか多分200ギガバイトぐらいいってるのかもしれないあすごいですね相当あってなんか1ギガバイトあたり12セントとかなんかかかるんですよねあマジっすか転送量だけで20ドルぐらいいっちゃって
1: マジっすか大丈夫っすかそれ
0: 何か20ドルは別にいいんだけどいや大丈夫ですか20ドルちない問題じゃないんだけどはいこんなに転送っていうかそのネットワーク帯域ってこんなにお金かかるんだと思ってああまあ意外とですね確かにねえびっくりですよねその、うん、こんな零細でそれなんだから大手だったら一体どれぐらいお金かかってるのかっていうのは考えてると結構すごくて<笑>それでなんかちょっとウェブサイトいろいろ調べてみてはいはい、MP3 って古いじゃないですか
1: ああまあはいそうですね
0: まあ JPEG みたいなもので
1: まあそうですねはいね
0: 、25年とか前から多分あってそうそうです、ね、20年前には絶対あったし、はい、でそれ以降その<笑>不可逆圧縮の研究っていうのは相当進んでるはずだからうん確かにかなりいいコーデックがあるはずみたいな、はいはいはい、でブラウザで使えるかどうかは別問題なんだけどみたいな調べたら、はいはいはいはい、オーパスっていうコーデックがあってーオ,ーパスオーパスっていうのが、はい、その相当いいんですよねへえ再エンコーディングしてみたんですけどその無,無圧縮のやつからもともとの MP3 は, 96K、はいはいはい、96kbps でやったんですけど途中から 24k のオーパスに切り替えてへ 96k と 24k だから4分の1なんです
1: けどすごい圧縮できてますねへ
0: で 24k で聞いてみたら、はい、なんか全然僕のプアな耳には無圧縮ともあんまりよく区別がつかなくてあ本当ですか素晴らしいコンパスすごいなと思って<笑>あっ IETF が開発したんですねえっと IETF って標準化されてるけど開発自体はスカイプとあと OGVOVIS とかを作った財布っていうところうん、はいはい、だからロイヤリティフリーで誰でも使えてブラウザーのサポートも Chrome とか Firefox にあってみたいなサファリは使えないんだけどなるほどで新しいコーディックっていうのは特にそのビットレートが低いときの改善っていうのが目覚ましくってだから 24K で全然普通に聞こえるっていうのは結構衝撃を受けましたいやすごいですねえ、うん、あとウェブサイトにいくつかちょっと改善を加えて、はい、このウェブサイト全体はスタティック HTML サイトなんですよねはいはいはい Firebase っていうのでサーブしていてコンテンツ、はい、デリバーネットワークで、はいはい、なるほどで僕の手書きの Python スクリプトがあってはい、そいつがあるディレクトリに全体に HTML ファイルをなんか作って、はい、でそのディレクトリ全体を転送してあげてるんですよ。あなるほどでその使い勝手的に一番問題だったのがそのオーディオファイルの再生の時に HTML のオーディオエレメントオーディオタグを使って再生してるんですけど,<笑>ど HTML5 の。はいはいあれがなんか機能が悪くて例えばさ前回再生した部分とか忘れちゃうんですよねあなるほどだから1時間の話とかをファイルウェブサイト閉じてもう1回来たら飼育し手でし直さないといけなくて、えーそ,なね、それがつらいみたいな。なるほどだからの HTML HTML5 のローカルストレージを使って JavaScript をちょっと書いて<笑>なるほどその再生したところまでをローカルストレージに保存するようにしてーページ読み込みのときにその読み出すようにしたんです。あそうなんですね,ねこれで今再読み込み必要も同じところから再生始まるはずなんですけど,<笑>なるほど、まあ、ブラウザによってはうまく動かないかもしれないけど少なくとも Chrome と Safari とあとマイクロソフトのエッジでは試した限りではちょっと動くっていうえー、自力セッション管理みたいな<笑>うん、まあ、うち僕、ウェブプログラミングもやってたことあるんでね、<笑>あ、そうか、そうですよね、そういえばそうそうそう、ね、僕、一応、もともとはそういう、あれですか、あ、そっかそっか、浜田さんとかなんか、僕はいまだに、僕のこと、たぶん、ちょっとバイナリーもわかるウェブエンジニアだと思ってると思い,やいや
1: いやいやいや、<笑>もや。もはや逆転してるんじゃないですか、バイナリ,バイナリというか、システムズの方がメインですよね、もう
0: 。一応、ウェブプログラミングも。
1: ああまあまあ昔はあそ,そ,そ,そ,そ,そこへえそうなんですね撮影の UI
0: とか作ってましたか
1: らあーらしいですねあのウ
0: ,ェブウェブサイトの検索画面の結果の詳細設定みたいなやつの日付を選ぶところとか,か僕は作ってましたからねへえ今でも使われてるけどカレンダーを選ぶやつとかあそうなんですね結構面白いなるほどなんか久しぶりにウェブプログラミングやって思ったのがウェブプログラミングは簡単なことはすごい簡単にできていいんだけどちょっと凝ったことをやろうと思うと異常に難しくなるなと思って例えばなんか再生された部分を保存して次にそこの部分まで飼育するみたいなのが Chrome だとちゃんと動くけどサファリだと全然動かないとかデバッグするのとかが非常に大変なんですよね
1: 。タグとか JavaScript の,のコードとかが内部でどういう風に実装されてるかっていうところまでこう気にしないといけないっていうのがなんか、こうなんだろうウェブプログラミングこれ、なんでそこまで考えないといけないんだっていうのがなんか若干回りくどいというか、失敗してる感がありますよね、な
0: んか、ね。簡単なことは簡単にできるようになってるんだけど、難しいことは全く不可能になってるんですよね、はい、<笑><笑>ううん未だに解決してないのは、なんかサファリだと、オーディオファイルを全部読もうとしちゃうんですよね。飼育者なんか70メガとかのファイルがあっても70メガいきなり読み込もうとしてあそうなんですねストリーミングじゃないそうそうクロームとかだとちょびちょびそのリクエストを送って取り寄せるんだけどこれとかこういう動作じゃなくてちょびちょび送るようにしたいんだけどみたいなやつとかがどうやってやるのかよく分かんないし
1: ああ確
0: かにまあそうですねなんかやり方がそもそもあるのかどうか分かんないし
1: なんか変に抽象化されてるせいで細かいことやるとなんかどうどうすんだみたいな話にな
0: ってくる
1: ジャンルですよね
0: そうそううこういうのが嫌でみんなアプリに作るんだろうなみたいな<笑>確かに、うん<笑>まあ、というわけで結構よくなったと思うんで
1: はいあいいですね
0: 、ええ、あとそう一応なんか「ハッシュタグも TCFM」っていうのでいいかなと思って、はい、あいいで
1: すね TCFM、ええまあ、チューリングコンプリート FM は長いですよね。最後にスにするとそうそう
0: 間違えるんじゃないかなと。<笑> t c f m で。はい。PCFM <笑>で,いいです、ねはい。よろしくお願いします。はい、じゃあ、何の話しますかね,すね。また CPU のバグの話でもいいんだけど
1: 。そうですね、そうしますか。まあ、なんか若干フィードバックとかもありましたしね。
0: <笑>なんかあまあ、前
1: 回聞いていいただいただ浜地さんとかも何か言、ね、ってましたね
0: 何言ってたか忘れちゃったけど<笑>
1: なんかあのバリアント1は必ずしもなんだろうその投機的実行をの影響を受けるからといってバリアント1が必ず成功するとは限らないみたいな
0: ,なんでしょうあれ意味がよく分かんなかったんですけど
1: あれ,あれって多分だからそのあるう投機的実行は大体の CPU で有効になっているけどなんだろうあ,のああいうそのバ,ウンバウンドチェックみたいなのをしてるコードパターンがないとそこにそういうコードパターンがないとできないですよね
0: 。多分そういう話
1: だと僕は理解したんですけどだから例えば BPFEBPF みたいなそのコード生成機能があるならまあ別ですけどそれはできるんですけどもしないならその Linux のカーネル内にそういうコードパターンがバイナリーみたいなのがないとおそらくできないよねってプロジェクトゼロの,そのブログにも書いてあってで彼らは多分その何でしょうカーネル内のバイナリーパターンについては調べてないっぽく
0: て。いか、いやいや、調べたんじゃなかったっけ調べたけど、調べたけど、そ,けはい、けどそれっぽいのがなかったから EBPF で作ることにしたみたいうこなはああ、そうでしたっけあそうだっ
1: たかな。まあ、どっちにしてもそうです、ね、とにかくあのそういうコードパターンでやるのは難しい、EBPF オフでやるのは、なんか、あまり現実的じゃなさそうというか、うんまあ、できなくはないんだろうけど。うんまあ、実際そんなコードな
0: いよなみたいなそういう話だったのが濱口さんに直接聞けよっていう話なんだけど
1: あ、まあそうですね確かに<笑>でもなんかそういう意味なのかなとは僕は思いましたけど
0: なるほどねい
1: やわかんないですけど、
0: はい、しかし何かこれ編集のためにもう一回聞いてみたりするでしょああしますねはいなかなかすげえポッドキャストだなと思ってこれ<笑>数分でいきなりニンテンド n のエミ,ミュレーターの話になって、まあ、それもやろしくその後にスペクターがメルトダウンがバリアントワンがなんとかなって何の説明もなくいきなり2人でう,んうんうんみたいなこと言ってそれはああでもああなるほどみたいな確かにこれ分かる人いんのかなと思ってかなり前知識ありでと
1: いうか前提知識がやってますけどね
0: 浜地さんは結構面白かったみたいなこと言ってたけど浜地さんとかそういう人以外はどれぐらい逆に分かんのみたいな。
1: まあ、でも逆にこう突っ込んだ話をしようと思うと、要素技術全部説明しないことしないといけないような話題が多いですよね。
0: といえ、スペクターとかメルトダウンぐらいはちょ,ちょびっと説明できるんじゃないの
1: あ、しますか。説明あ、してる僕からした方がいいですか、そちらがすると問題が何かある
0: か。ないけど、じゃないですか。説明ま。まあ、メルトダウンっていうか、CPU のその、脆弱性の今、新しく出てきた問題っていうのは、はいはい、その、メルトダウンとかスペクターっていうのは両方とも、まあ、似たようなというか新しいカテゴリーの攻撃手法の2つのやり方みたいなもので,そ,で,、ねはい、でその新しいかやり方っていうのは何かっていうとそもそもの CPU の設計のところから話が始まってそうです、ね、その大昔の CPU はいざ知らず現代の CPU というのはその。まだ実行するかかどうかまだ確定してないところも実行し始めることにより性能を稼いででるわけなんですよね,そうですねだから例えば「if」文で「if」何とかみたいに書いてあってその「if」の中身とかが書いてあってみたいなやつがあると「うん、if」何とかの中身の部分とかが計算に時間かかるとかメモリアクセスしないといけないからなんか何,何十クロックか何百クロックか待たないといけないみたいなになると、はい、それを待っている間にもっとその。陶器的にもし実行しそうなところで実行しておいたほうがいいのでそう,です,、ね、でそうするとまあそいつを実行し始めてで予想が取ってればそのまま実行を続ければいいし予想が外れてたら全部取り消してでなかったことにして改めて本来実行するべきだったところから実行し直せばいい単に遅くなるだけというか外すうす、ね、外予想を外しただけというふうになるという話なんだけど、はい、というわけでこの二十何年間そういうふうにして CPU をどんどん速くしてきたんだけど。まあ、クロックを上げるというのも CPU を速くする要素だったけど、まあ、そういうふうにしてアーキテクチャ的に速くしてきたわけだけどそこに実は見落としがありそれは何かというと投機的実行をしている間っていうのは全部取り消されるんだけど本当に全部取り消しているわけじゃなかったみたいなのがありそうです、ね、具体的には何かというと投機的実行している間にその変数とかにアクセスしているとそこの部分は変数にアクセスするとというかメモリにアクセス、メモリからロードするみたいなことをすると、ロードしてきた分がキャッシュに残るんで、そう,です,、ね、そうすると、キャッシュに残ってるかどうかみたいな痕跡が残っちゃうので、はい、それをうまく使うと、なんかその、本来実行されるはずでなかったコードを実行させて、しかもその結果っていうのがなんだったのかっていうのを、外側から知ることができるみたいな
1: そうですね、またキャッシュああのサイドチャンネル的にキャッシュの内容が読めるっていうこ
0: とです、ね、そうですね。だから、はい、例えばカーネルのメモリを読んできてその,メモその内容を使ってメモリにアクセスするみたいなことをやると、はい、本来的にはすべてが取り消されてセグメンテーションフォールドが発生するはずなんだけど、うん、そのちょびっとだけ勢いで走っちゃうので,
1: そう,です、ね、そうな
0: るとカーネルから1バイト読んできてそれで何かやってメモリにアクセスしたみたいなもの,の結果のが何がキャッシュされているかっていうので結果を残せるのでそうするとその1バイトが何だったのか分かっちゃうみたいな。そうですねそれによりそのカーネルのメモリーとか読み放題になるっていう、はい、でそれが、まあ、今言ったのがメルトダウンってやつなんですけどそうですねでスペクターっていうのも同じような同じ手法を使った別の実現方法でそうですね、まあ、スペクターってなんかバリアント1バリアント2って言ってるのは何かっていうとそのバリアント1のスペクターっていうのは<笑>というかそのよくあるのが配列にアクセスするときに配列の範囲にインデックスが収まっているかをどうかをチェックしてでチェックインデックスの中に収まっていればその中を実行するみたいな風なコードって普通に書くわけですけど特にその外側から与えられたコードみたいなやつには時は例えば JavaScript みたいなやつとかがブラウザーが動かすとかあるいはその Linux で EBPF フィルターみたいなやつがユーザープロセスから与えられてそれをカーネル空間で動かすみたいなことをするときには、はい、そいつをいわゆる安全なセーフな行動に変換コンパイルして実行するわけでそうですねそのセーフっていうのは何かっていうと配列を超えのバウンダリを超えてアクセスしないみたいな意味なんでだから配列の範囲内に収まってるかどうかチェックしてそれで毎回進めるみたいなそういうインタープリタとかそういうコンパイル結果とかにするわけなんですけど。そうですねそれにより、そのただ CPU の投機的実行によりバウンダリーをチェックして本来、収まってないからその中身っていうのは実行されないはずなんだけど。その投機的実行により中身が投機的に実行されてしまうということが当然存在しうるわけで、まあ、だからその
1: BPF のコード生成はそんなことを予測してなくてそれはもう当然、セーフだろうという前提でコードを生成しちゃうっていうい問題です,、ね、ですで実際
0: に実行されないんですけど投機的には実行されているのでそこの部分の中身を工夫すれば情報を抜くことができてその中身っていうのもユーザーから与えられてるんだったら何でもし放題だから、はいうんそ,うですね、そこをうまく使うっていうことはできるから。はい、抜けるみたいなそれバリアント1ですね。でバリアント2っていうのもやっぱり同じやつで、はい、同じようなやつでただそれはなんていうんですか関数ポインターを呼ぶみたいなやつでその現代の CPU っていうのはすごく賢くって IF 分のどっちに飛ぶかとかじゃなくて関数ポインター経由の呼び出しとか C の V テーブル経由の呼び出しとか、はい、そういうのとかでその。アド,レス相対アドレスを指定されてそこに飛ぶみたいな命令もうそのある程度前の履歴から次,の次にはこのアドレスに飛びそうだみたいなので実行し始めちゃうんですよね。でそれによりそのでそれはその履歴を使って次どこに飛ぶかみたいなやつを決めているので、はい、その履歴をうまくこっちから学習させてやることにより人気の場所っていうのを投機的実行再いききななりさせちゃううことがでででるわけなんすすねそうですねそ、はい、だからそれを使うと本来全く制御を飛ぶはずがなかった場所っていうのが投機的に投機的にだけだけどいきなり実行されちゃうみたいなことはいくらでもできるんでそうです、ね、まああれは本当にすごいですよね
1: 。まあ、しかもこうなんかあの僕はすごいと思ったのはあの,どそのなんだろう、まあ、どこでも飛ばせるっていう以上に何かそれを利用することによってそのアドレスを割り当,てあの当てるっていうのが僕は賢いアプローチだなと思っていてその例えばすでにそのだろう事前に飛んだ場所を履歴として、まあ、そのあの残されてるんですけど、まあ、その内容を予測するためにあのまあそのんでしょうもしこういう値がその履歴に入っていたらこっ,ちのジャンプこっちにジャンプしてるはずだっていうこっちの命令を実行しているはずだこの分岐に飛んでいるはずだっていうのをでこの分岐に飛んだらこの変数をに値を書き込むとするとだその,、えー、その書き込まれた変数はキャッシュに乗るとだからある種どの変数がキャッシュに乗ったかでどの分岐に飛んだかっていうのかが分かるっていうのを利用してえー、っと何でしょう、まあ、そのどの分岐に飛んだかっていうのをよそあの分かるようにしてでそこからその履歴に載っていたそのバイナリーデータが一体何だったのかっていうのを当てるっていうまあゲートですよね。まあ、それで例えばそのあのゲスト OS がそのハイパーコールとかで KVM の,あの関数を呼んだときに KVM 内の処理のどこに飛んだかっていうのをまあ割り当ててそのハイパーコールの関数のアドレスですよねその関数の、まあ、関数ポインターのアドレスをまあ割り当てるみたいなことをやっていた。
0: あれなんか VM を超えて読むみたいなことをやるんでしたっけ、できるんでしたっけ
1: いや ?VM を超えてじゃなくて、単純にその、
0: じゃ
1: なくて、の KVM のアドレスが分かるっていうだけですね、だからゲスト側から KVM がどこにロードされてるかっていうアドレスを割り当てるんですけど、例えばそれって、ある種、なんでしょう、の KVM の中のあるその関数、そのシンボルのアドレスが分かれば、あとはそのベースアドレスとオフセットから分かるじゃないですか。ええはい、で、うんまあ、の KVM の中のシンボルがを割り当てるときにそのあ、割り当てるじゃない、そのシンボルのアドレスを,をまあそのリークさせるっていうのがまあ
0: 、KVM のアドレスが分かって、それによって何が嬉しいんですか
1: 、まあ、どうなんですかね、まあ、基本的には、あれ、KSLR のバイパスになるんじゃな,いですか、ね
0: 、なるほど、じゃあ、もう一段、もう一段攻撃がないと。
1: あただ、ど
0: こだったかな、ちょっと待って、もう記憶が<笑>だいぶ遠いんですけど、なんか微妙にむずいんですよね
1: 、まあそのなんというか、いろんな可能性を示唆しているので、そのある種、プロジェクトゼロのあの記事がどこまでをその言及しているのかっていうのが、ちょっと難しいですよね
0: 、なるほどね、
1: 多分ん、まあ、でも、多分あのブログに書いてる内容だけだと、おそらくアドレスが分かったぐらいだけじ
0: ゃないでしたっけったっけそうなのかアドレスが分かるだけだとそんなにそこまでうしくなさそうな気もするけどあ
1: でも何かその後アドレスを使って何か読もうとするみたいなのは試みあったのかなちょっと忘れちゃいましたけどはい
0: で何か先週言ってた「レトポリン」っていうやつがあそバ,リそうです、ね、バリアント2のその人の場所にジャンプできちゃう問題っていうのをんとかするっていうやつで、はい、そうコール命令じゃなんか関節レジスタに入ってる値のアドをアドレスと見出してそこに飛ぶみたいなボ、ね、ールとか、はい、ジャンプとかを使うと、はい、っていうかそういうコードが存在するとアタックされる側に、はい、そうするとアタックする側がそれを利用してその人気の場所を投実行できちゃうから、はい、だから要するにバリアント2に対して脆弱じゃなくするためには、はいまあ、そういうレジスタに入ってる値のアドレスに飛ぶみたいな命令自体を全部コードからなくしちゃえばいいんですよね。<笑>そうですね。つ、ね、なだけど、はい、そういうのって普通できる話じゃなくて、何かというと関数,<笑>関数ポインターを呼ぶとか、はい、C++ の vtable とか、まさにそれそのものだから。そうですね。どうすんねんつながあって。そうですね。なんかそのインテルとか。<笑>そのなブランチ予測の,そのやつとかをフラッシュする命令とかマイクロコードを新しくアップデートして達したとかやってるけど、はい、あれとか,なんかペナルティが5000クロックくらいあるっぽくて
1: 、まあ、完全に防ぐやつはそうですねあのバリアはそうですね、はい、めっち
0: ゃ遅いんですよ、ね、めっちゃ遅いらしいですねでなんか誰か発明したのがレッドポリンというやつでそうですねなんかリターン命令というのもよく考えてみるとスタックトップの値を読んでそこに戻るから関節ジャンプなんだけど<笑>そのコールとリターンってペアで必ずというか普通は使われるから、はい、だから、それだけは特別扱いになっていてでなんか CPU 内部にスタックがあってコールしたときにそれを積んでおいて、はいリ,そうですね、でリターンするときにはスタックにある値を使うより前にその CPU 内部のスタックにある値でいきなりもう登記実行し始めちゃうみたいな。ははい、はいいい風なことをするのでだからリターン命令を使うと投機的実行する場所っていうのがその基地のものになるので、はい、そうするとそこに安全な行動を入れておけばいいんじゃないかっていうそうですねだからそれがレトポリンってやつで、はい、でなんか LLVM とか GCC とか LLD とかにレトポリンのパッチを書いたっていうのはそのジャンプ命令とかコール命令とか普通のやつを発行する代わりに変なリターンを含む命令設定命令のシーケンスを書き込むことで、プログラム全部からアドレス相対のジャンプを全部なくしアドレス姿勢のジャンプをなくしちゃうみたいな、
1: まあだから結局、そういう意味では LLVM って便利ですよね、コード生成の部分を LLVM のその部分でなんとかできるので、そうそうそう、ルイさんが書かれたんですね、そのパッチ、ルイさんも書かれたんですよね、その
0: パッチ。あれはなかなかすごいなと思ったけどなんか僕、LLVM のところ自体はあんまり書いてないんだけどあまり書いてないとか別に LLD のところは書いたけどなんかかかあそそアセンブラでそのジャンプとかコール,コールスターみたいな書いてもレッドポリにコンパイルされるっぽいよね。あすなるほどだからもうなんていうかアセンブラの一行が全くマシンインストラクション一個で全然対応しなくなるっていう。
1: それはどうやってるんですか
0: アセンブラに手を加えてある
1: アセンブラに手を加えてるんですねなるほど
0: そうだからジャンプとかコール自体がジャンプとかコールにコンパイルされないパターンが普通にあるっていうなるほどすげえなと思ってそれって
1: いやなかなかすごいですね、分か,かりにくくねみたいな、アセンブラがブラックボックスになるとは思わないですよね、なんか<笑>アセンブラがアセンブラーというか、アセンブリ命令を書いたつもりなのに、実は違ったみたい
0: な、そうそう<笑>実はアセンブラマクロみたいになっちゃっていて、なっていたみたいな、命令に展開されるみたいな、
1: まあ、でも実際はでも、あれですよね、機械語を書いてもマイクロコードが何をしてるかわからないので、そういう意味ではブラッ
0: クボックスなんですけどね、まあ確,かまあ、確かにそれはそうなんだけどね。<笑>でもなんかはいスカイレイクだとそれでもセキュアじゃないらしいじゃないですか
1: あ,あ,のあれはなんかリターンステートバッファーみたいなものを持っているからリターンで代用してもキャッシュというか,なんか覚えてちゃうみたいな
0: そんな感じでしたっけなんか、うん、そのリターンアドレスを入っている CPU 内部のスタックっていうのはまあ当然有限というか16ぐらいの深さらしいんですよね。はいはいはい、だから最近だし16段より深くなると、まあ、下の方とか消えちゃうから、はい、それになるとスカイレイクより前のプロセッサーの場合は、はい、なんか単に何もしないだけっぽいんですけどああ、はい、ス,カイスカイレイクだとそこはその普通の手段を使って投機予測するっぽいんですよねああそういうことなんですねあ,あ、うん、それは今知りましたあもはい、実は投機予測しどこに飛ぶかわからないパターンがあるみたいなうい
1: うああなるほどなるほど
0: そういうことかでそれどうすんねんみたいな
1: あそういうのはなんかあれですッねあのリな LKML のなんかデイビッドさんでしたっけデイビッドさんじゃないやデイビッドさんかが書いてた内容的にはなんかそういう場合に限ってはあのインテルの新しいマイクロコードでしたっけ IB なんとかを使ったらいいんじゃないかみたいな
0: あのリーナスが激怒していたやつあ
1: そうですね<笑>リーナスがぶち切れたやつですね
0: しかも呼び間違いだったんでしょう<笑>あれね
1: あ,あらしいですね<笑>
0: ほんとひどい人
1: だ<笑><笑><笑>まあそういう人ですから
0: ねリーナスは<笑>あれがゲーでゲーで吸わされてるのはすごいすごいですねいや昭和な感じがする確
1: か,に<笑>かあんまり合理的ではないというかにもかかわらずなんとなく
0: 雰囲気で生きてる感じが人,人格的に暴言を書くオープンソース開発者ってもうなんか昔の人っていうイメージがあるけどリーナスとかいまだにその伝統にちゃんと受け継いでいるというか確かに<笑>受け継がなくていい伝統を受,け継い受け継いでる人みたいな確かにそうっすねどうすんだろうね
1: 分かんないですね僕もあんま詳しく追ってるわけじゃないんですけど結局どうしたらいいんでしょうねこれ
0: あの最近呼び出しの深さが16になったのが感知できれば1つはやりようがあるような気がするけどでもそんなのできないよね
1: あ、まあ、だからもうそういう場合はやっぱりもうそのインテルのマイクロコードであのヒストリー使わないというかブランチプレディクトしないみたいな。でもなんかその、あでもそうか、それがどういう場合に適用するべきかっていうのを判断できない
0: 多分ね、うんね、その、インテルのな CPU の内部なんて知らないけど、はい、その分岐予測自体はシリコン上に実装されてるからあ、マイクロコード自体でできるのって、多分その、ブランチプレディクションのためのバッファーをテーブルをクリアするみたいな、そういうことしかできないと思うんだよね。なるほど、なるほど、そうですね。だから、なんでもできるってわけじゃないから、はい、だから、まあ、パズルチックになって
1: いてこれはできてこれは
0: できないけどそで、ね、その今できる内容だけを使ってう,んなんかうまいミチゲーションを考えてくれみたいな、まあ、一番今 CPU 業界とかコンパイラー業界でホットな話題ですねこれはねねそうです、ね、間違いなくいやーなんか今後の
1: 対応がなんか見ものというか面白そうですね
0: なん,かなんかインテリアは当然ながらその CPU レベルで直すらしいですけどね
1: らしいですね。なんか(笑)発表し(笑)てましたね。なんか次からはもう CPU レベルで
0: ミチゲーションというか、もうそういうのができないようにするみたいな。でもそれってどうするんだろうっていうのはよくわかんないしないや、実際本当に難しいです
1: よね。なんかあまりにも今回の問題が、その、すごい、なんだろう、マイクロアーキテクチャの根源的な、なんか、ところをついてるせいで、なんかそれをどう修正するかと言われると。
0: プロセスのバウンダリを例えばタ,クス,タスクスイッチしたときにブランチテーブルバッファーをフラッシュするとかは別に普通にやりのような気もするフラッシュするというかそれも切り替えるみたいなとか
1: まあそうですね,、まあ、
0: そうですねせ,めせめてカーネルとユーザー空間で同じブランチプレディクションを使ってるっていうのは良くない気がする
1: 、まあ、確かにそうですねそれはそうだと思いますね、うん
0: まあちょっと見ものですね<笑>確かに。頑張ってほしいですね。はい、<笑>あとなんだっけスカイフォールアタックって先週言ってたけど
1: あれひどい<笑>あ,れなんあれ本当にひどくてあのいやなんかまあ僕も知り合い経由でスカイフォールアタックってあるらしいって聞いたんですけどあれ蓋を開けてみたら何でしたっけなんかしょうもなすぎてあんま見てないんですけど本当し,しょうもなかった。あの、さっき言った問題に名前をつけようみたいな話でしたっけ、なんか
0: 。いやいや、間違ったっけ、全然違った。何だっけ,なんでしたっけ、いたずらだったみたいな
1: あ。いたずらでしたっけ、なんか忘れらしく、なんか、そうですね、なんか
0: 。うん、なんか、そういうことを言い出すと、どれぐらい人が来るのかと思ったら、たくさん来て
1: 。あ、そうでした。あ
0: 、そう。うん、みんな、その怪しいウェブサイトとか開かないようにみたいなことを、よくセキュリティの人が言ってるのに、みんな。バカすか、開いてるから。<笑><笑>アホだなと思ったみたみクソクソですねもう<笑>何ちゅうことをする<笑>いや
1: めっちゃ期待したんですけどね本当<笑>にに何でもなかった、ね、<笑>本当にしょうもなかったですねあれは
0: なんだったのっていう<笑>まだ、あ、<笑> CPU のバグって別に珍しくはないじゃないですか昔からありますよね CPU のバグとか知ってるやつあります
1: 僕はなんかペンティアムのなんか不動小数点のだいぶ古いですけどねぐらいは知ってますけど他はあんまり知らないですね
0: 正直ペンティアムは不動小数点数の計算で時々間違えること、はい、パターンがあるみたいなたそうですねだ
1: ったと思いま
0: すね、はい、なんか僕もあんまり詳しくないんだけど、はい、不動小数点数同士の足し算だかなんかの時に、はいはい、ある種の早い実装で、はい、内部的にテーブルを持ってるみたいなやつがありなんかまあいかにもありそうじゃないですか、はあはあまあ、ありそうですねでその値がちょっと間違ってたみたいな、な<笑>るほど、ねだからあ、そういういことなんですねあれそれを踏むパターンだと間違った結果が出てくるみたいな
1: 、そうなんか面白いのが、なんか Linux カーネルの行動とか見ると、なんかあの CPU のバグをなんか表したマクロみたいなのがいっぱいあるんですよね。で,<笑><笑>でなんかこのペンティアムの世代だとこのバグが出るからカーネル側で交う対処するみたいな,<笑>なんかモードがありますよねなん,なんかあるあるいろいろあるあ、ねは
0: い、るあるあるあるあるあるあるッるあるあうあるあるあるあるあるあるあうあるあるあるあるあるあるあるあったるた<笑>あるフフあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあうあるあるあるあ
1: るあるあるああるあるあるあるああ,うなあれは何だったかな<笑>ありましたね、そんなの。ロ
0: ック付きの、はいはい、ロック付きのなんかの命令を実行すると、そのページっていうのがページアウト、マップされてないときに CPU がハングアップしちゃうみたいな、そういう話だったような気がするんだけど、忘れちゃったなんか、ユーザー空間からとにかく完全にマシンをロックアップできるっていう。まあ普通にまずいじゃないですか
1: やばいですねドスドスどころな騒ぎじゃないですね
0: <笑>それでところがなんかそれはミチゲーションが発見されてはあ発見されるれは英雄的なものだったと思うんですけど、はい、なんかそのなんだったかなそのロ,ロックプレフェックス付きの何かのそのあ、はい、ロックプレフェックス付きのコンペアエクスチェンジ命令かなんかだったんですよね
1: はあはあ、なんかありそう
0: ですよね、はいうん。で、それが、それがなんか、普通にはありえないっていうか、インバリッドな感じの、コンペアエクステンジ自体がロックプレフィックスついてるはずだからっていうか、アトミックの命令のはずだから、はいはい、ロックプレフィックスつける意味ないはずなんですよね。まあ、そうですね、うん、なんだけど、それをつけてなんかやると、しかもページがマップされてないと、ハングアップするんだけど、ただなんかページアウトの、OS のページアウトのハンドラはいはい、があるページ自体をマップしておかないとそこでまたページアウトがそ,のはんそこでページフォールとか発生してそ,こそれをなんか起点にリカバーできるみたいななんかそんな変な話だったような気がするんだよな
1: へえん,ん,、ね、んかすご
0: い話だった気がするけどすご
1: ,すごいですねそれよく発見したなってどうやって発見したんでしょうすごいですね
0: いろいろ試してたんだろう<笑><笑>っていう気がするけど<笑>なるほど<笑>すげえなと思っていやすごいですねあとなんか僕が最近コードレビューしたなんか変なバグが ARM のコーテックス何だったか忘れたけどにあるバグでなんかある特定の命令列がページ境界の前後何倍とかに現れるとなんかハンガアップするみたいなへなんかそういうパターンのバグがあるらしくて CPU になるほどでなんかリンカーにそれをミチゲートするっていうパッチがあってなんとリ,リンカでですかそう<笑><笑>なんでかっていうとコンパイラーはそのページ境界にそのコードがその配置されるかとかっていうのは分かんないからはははいはい、はいリンカーが最終的なエキセキュータブルのレイアウト消えてるからなるほどだからリンカーは何やるかっていうと自分でまず一回リンクしてはいそそれでその後にそのページをスリンクした結果をスキャンして、はい、そのページ境界にそういう偶然やばいやつが現れていた場合には、はい、それをジャンプ命令で書き換えてで<笑>その中身っていうのは別のところに移しておいて<笑>そこにジャンプで飛んで,で最後ジャンプで元に戻るみたいな
1: <笑><笑>ええー、まさにつぎはぎですね
0: <笑>そう、バイナリーパッチングを
1: 行って
0: いで、えー、すごいっすね。ひどいバグだし<笑>それ対処するつうもすごいし確かにんなんだこれあって思って<笑><笑>しかもなんかそういうのって微妙,微妙なんですよねそのいろんな問題があってはいはい例えばジャンプ命令とかってすごい遠くまで飛べるわけじゃないから、はい、3 2ビット固定帳じゃないですかそのリスクだからはいはいだからジャンプ命令とかも3 2ビットどこにでも飛べるとかじゃないからはいだからそのコードをある程度近い位置に配置しないといけなくてなるほどそ,のそこの何倍とかの命令集結ーーを移すにしてもはい、はい、でそうするとそいつをなんかコードのセグメントの中で途中に挿入しないといけなくて、はい、そうするとそれより後ろ側の配置がまた変わっちゃうからなるほどそれにより。その今までギリ大丈夫だったやつっていうのがちょうどページ境界にかかるっていうパターンも出てくるので<笑>めんどくさいっすね<笑>そう<笑>えだから最ちゃんと安定状態に達するまでというか前からやっていけばいいだけかあはいはい<笑>でもすげえなと思って<笑>というわけで CPU のバグっつうのは珍しいものではないんですけどねまあそ
1: うですね<笑>昔からちょくちょくあってまあ、対応を迫られるシステムソフトウェアの人たちみたいな
0: <笑>しかも CPU バグはなかなか直せないから困るよなっつう、はい、そうですねま
1: あでもなんかもう CPU あんだけ複雑なものなんでまあなんかバグがあってもまあしょうがない感じはしますけどね
0: そうそう,逆に,う逆によく動いてるなっていう,てていうですよね
1: あんだけ複雑なものが<笑>く動いてるなっていててっう
0: 人間の今まで作ったものの中で一番複雑なものの一つだと思うんだけ
1: どですよね,<笑>ねえ、本当にそう思います、だからまあ、なんかあんまりインテルを攻める気にはならないというか、まあ、インテルに限らずですけど、まあ、半導体を、なはい
0: まだに CPU がちゃんと動いてるのに納得してなくて、僕なんか<笑>
1: <笑>、ま、魔術ですよね、<笑>ある
0: し、あれは<笑>。なんかだって、何十億ゲートとかもあるわけでしょ。ですね、はい。で、何ギガバイトとかで動いちゃうわけでしょ。そうですねおかしいですよねおかしいですね確かにどうなってるんでしょうね<笑>しかも全然間違えないしうん確かにそんなに間違えないものって作れるんだっていう<笑>確かにいやエラー率一体どれぐらいなんだろうな C… まあゼロってわけじゃないだろうけど
1: バグ何がですか
0: いや CPU とかのエラーって
1: どれああエラーですかえら、まあ、っ
0: たというかランダムのエラーってどれぐらいなんだろうなと思ってああそういうことですかメモリとかだとそんなに高くはないけどああロジックとかってどうなんだろうな
1: まあライ,ライゼンとかはバグってましたけどねライゼンバグっ
0: てたね<笑>あれってなんかロジックのバグというよりはなんか電圧上げたら治ったみたいなそういう,話っぽいでしうだったんでしたねんはい確かそうだった気はしますけど<笑>それも相当嫌だよね<笑>確かにうん、なんか宇宙用の CPU っていうのがあるらしいんですね
1: ああ、宇宙船対策みたいな
0: そうそう、なんかその大放射線半導体みたいなやつ、はいはいはい、へえかっこいいっていうのも、はい、宇宙船食らうと宇宙船って相当強い。やばいみたいなただ、はい、それがなんなのかよく知らないけど<笑>、まあ、確かに僕も話はちょっと聞いたことありますねうん、宇宙用パワー PC みたいなやつがあるらしいですへえ。どうせ NASA とかが作ってるんすかねいやあ IBM とか作ってるんじゃないなあまあ
1: そ NASA と共同でって感じなんですかねいや知らないけど
0: 分からん多分<笑>いやっていうか NASA 民間の衛星とかに使うんでしょ、はい、そういうのってやっぱあ民間か確かにそらそうか、うん、まあ NASA も使うだろうけどはいあとなんか宇宙用の宇宙用のやつとかって、はい、あのデバッグできないから大変ですよね確かに実際、宇宙環境でど
1: うなるのかっていうのは、
0: かなり難しいですよね。バグってるから爆発したとか、崩壊したとか、行方不明になったみたいなやつって結構あるじゃないですか。ありま
1: すね。あれもまあ、やっぱ難しいでしょうね、ああいうバグなくすの、そんないくらシミュレーションでできるからといって限界があるというか、いきなり宇宙に飛び出して全部うまくいくっていうのは、すごいですけどね。
0: なんだっけ、日本のこの間なんかの観測衛星かなんかも、スピンが。スピンが激しくなりすぎて分解したとかあったでしょ。あ、そうでしたっけ、うん。へえ。なんかバグってて、起動し,し、中、起動制御じゃないや、姿勢制御しようと思ったら。はい。逆に加速しちゃって、<笑>くるくる回りすぎて、崩壊したみたいな。なか<笑>あ、そうなんですね。<笑>そう。へえ。そはバグってましたみたいな。ああ。すげえなと思
1: って。まあ、NASA とか JAXA とか,なんかそういうのってやっぱりすっげえソフトウェアテストにめっちゃ力入れてますよね。だろうね半端じゃないぐらい力入れててですよ、ねねうん
0: 、それでもバグるのはすごいけどな、まあ、ま
1: あしょうがないですよねあれ多分むちゃくちゃすごい量の規模の行動動いてそうな感じはでも逆にどうなんだろ
0: う大昔のやつはすごいコードゴルフ職人が頑張ってっ心を込めて作ってる。やつのはずだけどね<笑>、うん
1: 、なんか前コード公開されてましたよねあのアポロのあーれ<笑>あ
0: れはコードゴルフ職人が本当に心を込めて作り上げたもので<笑><笑>ああの結構すごいんですよ例えばなんか土星とか、はい、土星ぐらいならばだいいけど、はい、冥王星とかに行くような惑星探査機とかあるでしょありますねあれとかってまあ相当加速して太陽系脱出するから、はいはい、そんなにその惑星近傍には長い時間いるわけじゃないじゃないですかそうですね、まあ、すぐに通り過ぎちゃうんだけど、はい、で写真をばちゃばちゃ撮りまくって何千枚とか撮って、はい、でそれの送信が半年とかかかるんですよねあそうなんですか、うん、へえんか冥王星に近づいて写真を撮ってきましたみたいなそういうのでニュースに出てくるのってあれ最初の一枚であなるほどそ何千枚とかあるのって超遠いからシグナルもすごい弱いので、はいはいはい、なんか LDPC エラー訂正みたいなかなりいいやつを使ってへ超細々と 300bps とかで送ってくるはずだから<笑>だからものすごい時間かかるみたいな
1: あまあそれは距離がそうですよね
0: 、うん、よう送れるなって感じ<笑>確かにあとなんかあのなんだっけ火星のローバーみたいなやつあるでしょあの自動で走る車みたいなやつロー
1: バーですか
0: マーズパスファインダーとか
1: ーへえああ知らないっ
0: すああやつって、まあはい、打ち上げて、はい、で火星に着陸して、はい、で地球とコンタクトして、はいはい、で真っ先にやるのがそのファームウェアのアップデートらしいんですよね<笑><笑>それは何か<笑>あそうなんす、ね、携帯買ってきた時みたいなみたいな<笑><笑>すげえ<ー>な<笑>へえまあまあ分かるじゃないですか、まあまあまあでね、とりあえず打ち上げたけどまあその後いろいろソースコードを見直したらなんかこうした覚え方がよかったとかバグってるとか機能作ったとかあるから<笑>いや面白いなファームウェアアップデート<笑>とりあえず OTA するみたいない<笑>マジかなるほどパソコンパソコンというか携帯鍋だなって<笑>ああんかね、はい、そのコ,コンパイラ業界ってのはどうも業景いいみたいで、はい、ああはいはいはいどうですかルクス君とかもコンパイラーですかまあそううん、まあ、興味あるんで
1: すけどねえちなみに景気がいいっていうのはなんでですかどういう
0: なんか LLVM カンファレンスの参加者とかどんどん増えてるみたいなとか
1: 、はいはいはい、まあやっぱ LLVM 筆頭にまあですかね最近トレンディーな
0: 、うん、<笑>あとなんかそのいろんな CPU っていうのが出てるでしょ最近は CPU とか、はいはいね、例えば TPU とか GPU とか、はいはいはいはい、なんか、はい、そうだピクセルみたいな形態に入ってる、現代イメージプロセッシングユニットみたいなやつとか、ああいうのとかって誰かがコンパイラー書かないわけには始まんないし、
1: まあ、そうっすよね新しいプロセッサー作ったらまずコンパイラーなんで、うん、そうですね
0: 、まあ、でシリコンを自分で作るみたいなのってすごいポピュラーになってるから、あだから。誰かがコンパイラーがないと始まらないけどコンパイラー作れる人ってそんなになかなかどこにもないみたいなそうですね、まあ
1: 、まあでもなんかコンパイラーの開発ってやっぱ昔よりだいぶハードル下がってますよね LLVM のおかげでっていう
0: LLVM のおかげで相当下がってるます,です
1: よねだってコード生成とか最適化の部分ほとんど考えなくていいですもんね、うん、新しい何か作るとき
0: まあね、まあ、そのまあとはいえ、はいはい、TPU みたいなモデルが違うますらそうですね新しい作業、ね、はね
1: 新しいモデルってなるとバックエンドも作らないといけないですけど、うん、まあでも意外とあの LLVM って中間表現レベルでなんか結構なんだろうかなりオプティマイゼーションかけるんじゃなかったでしたけど最終的にネイティブバイナーに落とすのって結構その過程を通った後みたいなイメージがあるんですけど
0: なんか LLVM は LLVM の,その仮想インストラクションみたいなやつをずっと使い続けるんだけど、はいそれをなんか何段階も変換して最後に、はい、最後にネイティブコートに落とすんだけどそ、ね、だからそのいろんなパスを通るうちにだんだん下っぽい表現になっていくみたいなそう,です、ね、そういう感じなんですよねだから例えばラストみたいなやつとか、はい、書くのかん比較的簡単ですよね、まあ、全然簡単じゃないけど。はいはい新しい言語を作るときにフロントエンドだけ作れば LLVM インストラクションにコンパイルすることだけ考えておけば最適化は LLVM が何でか頑張ってくれるからいいみたいな、
1: ね、まあフロン新しい言語は作るのは簡単だと思いますねその、うん、あの変換的な意味だと
0: あとユーザー企業みたいなやつがコンパイラーエンジニアを雇うっうケースがどうも多いっぽくて例えば<笑> Facebook とかがコンパイラーエンジニアを探してるとかえっあ,あ,そかえあそこは言語言語っていう、まあ、なんかね、言語やってるんですよ、あの、はははなんかやっ,フェスやってるイメージはあるんですけど、あのなんだっけ、変な PHP を C++ にコンパイルするとか、へ PHP のなんか、Hack っていう、ZIT なのかな、なんか作ってたり、あハク HackVM でしたっけ、なんか、今はどうなってるのか分かんないなはいはいはいはい、ありましたね。まあ、あと、巨大なデータセンターがあって、そこで巨大なプログラムを動かしているので。コンパイラーが分かってる人がそれをサポートしないとやっぱりいろろいいいとか
1: いや、本当だって、あれですよね、やっぱりそういう、まあ、言語レベルでもしっかり、なんだろう、DSL みたいな、そのドメインスペシィックライングイッチ的なものも一応、コンパイラーみたいな動,動かさないとだめですしね、なんか、なんだかんだやっぱりそういう言語処理系みたいなできるエンジニアって、多分景気がいいんでしょうね、どうとでもなるというか。
0: <笑>うん、なんか、LLVM メリーィングルスの分。アット fb.com の人が結構たくさんいてああそうなんですねうん,うんあれは何なんだろうなと思ってまあ別に普通にやり取りしてるんだけどなるほどこの間なんかはていうか割と昔からそうなんだけど変なパッチがあってなんか Windows アーム版の Windows のサポートを足すみたいな,なんか変なパッチが出てきたりしてる<笑>えだってフェイスブックがですかなんでフェイスブックこんなことやるんだろう
1: 、えー<笑>いやなあそうですね、
0: マイクロソフトと何かやってるんですかね、ね<笑>あ,るあるのかなあと思って
1: 結構そのオープンソースから読み取れる社の意向みたいな結構ありますよね、
0: それはねそれは公然の秘密です,よ、ね、ですよね。みんな知ってるけどそう、ね、着目してる人ってそんなにいないですよね。そうなんんですよ、ねなんかあのまあ、一瞬
1: 話かあるんですけどその昔 QM, QM ってそのソフトウェアエミュレーターのコードを見てたときに、はいあのええ、去年かな、一昨年ぐらいに急にマイクロソフトの人がコミット始めて、でなんかいきなりなんかラズベリーパイのなんかあ、ラズベリーパイ3かなかつ、なんかのエミュレーション機能をマイクロソフトの人が急に追加しだしたんですよねです。で、なんでだろうと思って、1年後ぐらいにじなんかマイクロソフトがその教育向けのラズパイエミュレーターみたいなのを、な,のをなんか、世に出したんですよねだからもしかしたらその試作段階で QM を使おうとしていたのかなっていうまあまあそうだねおそらくそうなのかなっていうだからやっぱなんか面白いですよねその非公開の情報をあらかじめこう結構どうこうか読めるので<笑><笑>そうそう<笑>やっぱりなみたいなそれがいいですよね,ねはい、まあ、LLVM もそうでしょうね特に本当に LLVM は本当にそうでしょうねなんかいろんなどこ読めそうですよねあ,あ,いうコンパイはあと、はい、サ
0: ファリとかクロームとかもそうでし
1: ょああ、そうですね,ね。ああいうのもつぶさに見ていれば<笑><笑>あります、ね、こ<笑>ういうことやりたいんだなみたいな。あるみたいですね分かるはずみたいなことかです、ねはいはい。
0: なんかそういうのをウォッチするのがまた趣味みたいな人もいるっぽいですね,あらしいですね、うん。そういう人たち、本当にすごくて。う例(笑)え(笑)ばサービスをローンチするにあたってウェブサービスをロボッツテキストみたいなやつとかうっかり最初に足しちゃうとそうするとそれを人間が見てる人たちがいるのでなんとかっていうディレクトリが足されたみたいなえそんなそこまでオッチするんですかメーリングリストは分かりますけどサブドメインが足されたとかロボットあなるほどそうするとスラッシュなんとかスラッシュミュージックみたいなやつが足されたらなんか音楽系のなんか始まるみたいだぞみたいなそういうことを言えるわけでしょそうですね、うん、だからそのいろんな痕跡を探してる人たちがどう思いっぽいって
1: いうスパイみたいな
0: 暇人スーパー
1: ヒマジンなんだスーパーヒマジンまあ、でも結構あるみたいですね、そのなんか新しいやっぱりあのプラットフォーム、そのハードウェア作ってソフト、あのシステムソフトウェア作ってみたいなことをやるときに、やっぱりその今までの,その使うオープンソースのコミュニティのメーの名リスト全部読むとか、なんかウォッチするとか、なんかそういうのは結構真面目にやってるところもあるらしいですね、仕事として。
0: あ,、はい、あとはまあ人を雇うとかね、そ,のあそういう、ね、業界から。とかそのめぼしいオープンソースプロジェクトでそれなりにやってれば仕事なんてスーパーパすぐ見つかるはずなんですけ、ね、<笑>まあですよね<笑>、うん、向こうからバンバン来るからあ、はいはいはいね、僕なんかもたくさん来るけど、まあ、なんかこの間フェイスブックのコンパイラーディナーっていうのが誘われてですへ、ねはいはい、えー、コンパイラーディナー、はあはあ、そ,うそういうのがあるんですフェイスブックはそのコンパイラーチームがありで拡充したいのでコンパイラーディナーっていうのを開催していて<笑>かっこいいな<笑>でなんかそのコンパイラーとかやってるような人たちっていうのを集めて食事会をしているんだけど来ないみたいなそういうのがフェイスブックのディレクターとかから来て、はいはい、うーんって思って<笑>これは転職の会なんだろうかみたいなこれを行くっていうのは一体どうなんだろうとかでもちょっと矢島精神ですごい行ってみたいなみたいな行ったんですか行ってみたんですはいはいあ行った
1: んですねなるほど
0: <笑>これ行く,たか行くからといって別にいいよなみたいなので
1: 、うんまあまあまあ、転職
0: 別にするわけじゃないけど、はいはいはい、一応ちょっと野じ馬精神で行ってみようかなと思っ
1: てだってみたら、はい
0: 、そしたらねまず気づいたのがね、はいまあ、30人ぐらいいて、はい、食事が始まるよな前にみんな立食みたいな感じで,でービールとか飲みながら喋ってるんだけど、はいはい、そしたら僕の同僚のというか同じ席の後ろに座ってるやつが来てて、ねはいはい「おっ」みたいな「<笑>おお一緒に来てた」みたいな。<笑><笑>あ来てたんだな感じになって<笑>意外といたんですね他の人も<笑><笑><笑>そっかみたいなあそうなんすねへえいやなんか微妙に気まずいな<笑>あ,<笑>あお前も来たんだみたいな<笑><笑>あ,あ別にいや別に俺は仕事探してるわけじゃないんだけどねみたいな<笑>まあ興味本位であ<笑>オーラを体から発しながら<笑>おいっすみたいな<笑><笑>確かにちょっと気まず
1: いっすよね<笑><笑>そう
0: どえちなみにどんな感じだったんですか内容というかで適当に喋って、はいはいはい、そしたらなんかそのクアルカムで働いてるんだけどとかああやっぱりグーグルで働いてるんだけどつ人すごい多かったけどああそうですかアンドロイドのなんかをやってるんだとかああそうなんですね、うん、へえあとフェイスブックの社員が何やっぱりホストとしてきていてはいはいはいでディレクターの中国系のアメリカ人なのかな,なかはいはい中国人でアメリカに住んでるだけなのかな、はいはい、みたいな人がコンパイラチームのえ結構偉い人でんなんか LLVM を最初に作ったうちの最初のデベロッパーのうちの一人っぽいんで,、えー、そ,うなんですかそれがそれがディレクターなんだけどすげえですね、えー、部長、えー、ガチガチの人だガチですね、うん、はあで席について、はいまあはいはい、皆さんで勘案したみたいな、ねはいはい、で驚いたことに、はい、その転職の誘いみたいなのは1ミリもなかったです、ね、そこの場では
1: なんですただで、ね、もんか談笑というかたぶんいや多
0: 分ねそれは作戦なんですよああなるほどこの「鳴らしとく」っていうはあはあ、なるほどいきなり転職を進めたりとかしたら来てくんなくなるじゃないですかああなるほどだからこうフレンドリーな感じで最初はそうそう単にカジュアルカジュアルなミーティングなんであカジュアルカジュアルに行こうよみたいな,わ<笑>なるほどやつを毎回毎回やっといて安心させてそのうちみたいなああまあなんかこういうところもいいのかもしれないなみたいなその<笑>ふうに思わせるのんじゃないかなあ
1: となるほど確かにそうかもしれ
0: ないですね<笑>、うん、露骨の転職イベントだったあってね、はい、生きてくんなくなったまあそうですよね、うん、へえだから単に転職本当に転職目的っていうわけじゃなくて、はいはい、まあいろんなコネを作っとくみたいな,なるほどみんなにもっと Facebook をよく知ってもらって Facebook の人たちと知り合いになってでまあひいてはいろんないいことがあったりとかするといいなみたいな,うんなるほどそれぐらいっぽい雰囲気がありましたね<笑>はい。なんかいい,、ね、いいねのマグネットとかもらいましたよ
1: ね<笑><笑>それ場所はもうフェイスブックの本社本社。いやもう
0: 全然パロアルトのどっかのレストランとかああそうなんですねへえ、うん、はは面白いですよね<笑>うんいいっすね<笑>そうすげえなと思って
1: でもフェイスブック、そんなにガチでコンパイラやってるんです
0: ねフェイスブックってみんなが思ってるよりも特に日本の多分人が思ってるよりも、はい、スーパーテクニカルな会社なんですよね。あ,あそうなんですね。
1: うん、いやまあそのなんか PHP のなんか VM というか,なんか作ったりとか、まあ、そういうのは知ってるんですけど、まあ、でも意外とそんなかっちりやってるっていうイメージは結構ないですね、確かに
0: 。なんかそのカルチャーの違いみたいなのがあって、はいはい、ちょっと手っ取り早く。っ,っぽいのでもいいから片付けるみたいなカルチャーとかあったりとかするっぽいけどでもそういうのは会社の何つうかテイストみたいなの違いでなるほどスーパースーパーテクニカルな会社というか、はい。本当にハイテク企業なんですよねへえそうなんですねさすがだなフェイスブックへえそのディレクターとは、はい、一言ぐらいしかしゃべらなかったですかあそうですか知ってたけどね僕のこと知ってたみたいだけど
1: まあそ知ってるんじゃないですかそりゃ<笑>
0: そ、まあ、メーリングリストに出てくる人は知ってるのかもしれ
1: ないああまあだって LLD の人って言ったらもう<笑>それはもう有名ですよね特にコンパイラ界隈で大体知ってるんじゃないですか大体
0: 僕あっちの方がなんか反応良かったでしたけどあのコンパイラをスクラッチから書いた話あ
1: ああと CC の
0: はははいはい、はいそそうそうあれ,あれやったの僕なんだよねってああザみたいなあそうなんですねあそっちで、うん、へえあれは本当に暇人っぽかったよねみたいな<笑><笑>い
1: や本当あれはすごいいやまあそのフロントエンドもかなりしんどいと思うんですけどあれバックエンドのコード生成とかすごい大変じゃなかったですかあれ
0: いやそれはそんなに大変じゃないというかあれバグってるしあバ,グってバグっ
1: てるんですかバグってる,なるほど結構バグってる、まあ,、まあ、あそうなんですねまあでもうんえだってある種有限のあ,え中あれどういう設計でしたっけ中間表現はその SSA でそのなんか無限のレジスタかあそんなんじゃないそん
0: ,そんなに凝ってないあ凝ってないなるほど,どうう AST から直接マシンコードじゃないアセンブリを生成あ
1: なるほどな、まあ、それでも全然あでもそうすると
0: ASC… そうするとね簡単なんですよは,いは,い,はい,はい、っていうのをスタックマシンにコンパイルすればいいんで<笑>はい、はい、なるほどなんかよくあるコンパイラーでしょそのスタックマシンをターゲットにしてコンパイルするっていうてそうですねはい例えば A たす B たす C っていうのは、はい、A たす B を計算しあはいはいそうですね、はい、で C を積んでから多すを発行するとうーん A と B を上の2つをポップしてきて結果を積むみたいなでそれをそのままシマシンのスタックを使ってスタックマシンとして実装してるのでちなみにでもレジスターの割り当てとかどうしたんですかだからレジスタ2個しか使わないですよね。あなるほどあ、そういうことか。必ず全部がスタックに1回書き込まれて、あ
1: なるほど、もう本当にスタックマシーンでやったっていう、本当にスタックマシーンあーな,るなるほど、なるほど、それは納得です、なるほど、いや、でも、それでも大変だと思いますけどね、相当、まあまあ、でも、まあ、概念
0: としては簡単、はいまあが、うん、はいはいはい、バグると面倒くさい、難しいですよね、はいはい、うん、なるほど。あとね、アセンブリの出力が長くなるから、はいはい、はい、バグってると長すぎて読む気になる。<笑>分かります。<笑><笑>か
1: りますかまあ、僕もそんなすごいそ、8cc ほどめっちゃすごいものではないですけど、昔その、なんでしょう、まあ、インタープリターみたいな、スクリプト言語みたいなの書いたことあるんで、なんとなくそういう面倒くささはわかるんですけど
0: 、それどういういい言語書いたんです
1: かあそれはなんか遊びみたいなんで、その公文自体は JavaScript にちょっと似た感じで、その、えっと、なんでしょう、そのあの、なんだ弾幕ゲームって分かりますかねその
0: ,あなんか弾幕の良さだけを純粋に追求したゲームみたいな
1: やつ、はい、そうあのー、いやというかまあ東方とかって分かりま
0: すあんまりよくないあなんかその要
1: するになんかそのシューティングゲームでその敵がいっぱいこう弾をこうなんでしょう円形にこうバーって縦横無尽に打ってくるんだけどそれを頑張ってよけて倒すみたいなゲームがあってでまあそういう弾幕ってうでそのすごい綺麗な模様みたいなのをこうある種演出としてやってくるんですよね敵がそ,のそういうゲームってわ,かりますわーってすかうわーってこう何かいろんなそ,ん状にあそうです螺旋状にとか、ねね、そういうのってあれ実は東方,東方の人って作っっててる人ってあのスクリプト言語みたいなのを作っていて、そういうあの弾幕パターンみたいなのを記述する言語を作ってるらしいんですよね。
0: 弾幕言語
1: はい、弾幕言語です。で、まあ、それを僕が見て、<笑>ああ、これ面白そうだなと思って自分で作り直した
0: っていうやつなんですけ
1: ど。えっと、なんか、そうですね、まあ、基本的にはその、例えばその、えー、っと、なんだったかな、まあ、単純な話だと、なんか、シュ,シューとシュ,えー、シュートノーマルでなんか XY とか方向とかの引数を与えるとなんかノーマルの丸い球がその角度でそのタイミングで打ち出されるっていうそれをまあその変数をなんか適当にループで回して円形のサインコサインで計算してとかそういうそういう,そういうレベルですねそのなんかんでしょうだからある種球を発射するみたいなプリミティブな関数があるすでに言語として実装されているぐらいの計算とかはちゃんとそういう公文でやるみたいな
0: ものです、ね、なるほどねじゃあ、はい、自分でどういうも模様を書きたいかっていうのはその言語自体で計算して出力するわけだ、はいはいまあ、ゲーム業界ってそういうの多いらしいですけどね、はいまあはい、それを実行時に計算してるってことなんですか
1: えっとそうですね、まあ、インタープリあーはいそうですねそうですね
0: なんかある種のパターンをフリコンピュートしてコンパイル値に決めて実行時にはその通りにできそうな気もしますけど計算しなくても三角関数とか使って
1: ああまあえー、っとうんコンパイル時にああでもそこまではやってないですねもう基本的には全部ランタイムに<笑>あの取ってきてるというかそうか断幕言語そうですね昔そんな世界があるあるんですよゲーム業界は結構やるみたいですねそういうこと
0: すごいななんか藤田さんっていう人の書いたスキームのインタープリー,ーの話みたいだなそれはどういう藤田さんってなんかいうすごいプログラムがいて、はい、あなんかルイさんがスキーにいたんだけど
1: え、はい、この前ルイさんが師匠だっ
0: ておっしゃってた人かなそれはかわいしろさんあかわいさんかそれは違うかそかわいしろさんであの人もスキー板ですスキームですよねスキームってそっちからあ,あはい、はい、藤田さんはまた別で藤田さんはなんかピンピンボールゲーム業界では結構有名らしくて、はい、<笑>またそれは弾幕業界と同じでなるほどそういうそういう業界があるんだっていう話なんだけど<笑><笑>そういうなんかピンボールゲーム業界というのは古くからあるらしく、なんか a p p l e ーとかのピンボールゲームみたいなやつとか、Windows95 とかのなんかサービスパックじゃないよ、なんかに入ってたピンボールゲームとか、なんかピンボールゲームとコンピューターというのは切って離せないとまでは言わないかもしれないけど、まあそうですよね伝統あるものっぽいんですよ。で、ピンボールっていうのは、なんかやっぱり何らかの理由で、その組み込みみの言語を使って何とかするみたいなことをやることがよくあるらしく、はい、で藤田さんはその o s の頃から作ってるのかな,なんか人のことだからあんまり適当に言うなこと言うとあれなんだけど、はいはいはい、でそのなんか組み込みのスクリプト言語用として自分でスキームをつ書いたみたいな、はいはい、でそのゲームだから1フレーム内とかで計算しないといけないから速度が必要だからすごい頑張ってオプティマイズしてみたいなので,、はい、でへえであとそのガーベージコレクションとかのストップ時間とかもあれでしょ、はいはい、フレームそれで画面カタカタやったらダメだからみたいなのでなるほどでコンカレント GC なのかな分かんないなんかかなりテクニカルにマジですげえなっていうやつをって、はい、へえそうなんしかもそれピン,ピ,ンピンボールピンボールなのかって<笑>別にピンボールい<笑>すごいんだなと思ってピンボール業界っていうのはだから
1: あでもけあのそうですねピンボールもすごいですし何か意外とそういうなんかがっちりしたそのスキームというかそういう処理系をっゲーム書くみたいな話もちょくちょくありますよね何かク
0: ラクラッシュクラッシュバンディクってご存知ですかあのゲームーなんかプレイステーション2でそうですはいえー、ピョンピョンやるやつねそうですそうですあれもそうらしくてあのあれってスキームなんだっけ、えー、っスキームだったような気が
1: しま確かスキームですよねあの、うんあの作者有名ですよね、その開発者。なんか名前忘れましたけど。
0: あれはかなりテクニカルにすごかったっぽいですよ
1: ね。だらしいですね。なんかあの人、今、ソニーのコンピューターエンターテインメントにいらっしゃって、なんか PS4 の開発とかに携わったらしいっていう話は。らしいです。確かそうだったと思いますね。ゲーム開発者の視点から、PS3 だっけ ?4 だっけのなんかハードウェアをどうするかみたいな、アドバイザーというか、がっつり携わってたらしいっていう。話だった気がします PS3 ではないんじゃないな
0: ?PS3 は,はプログラミングしにくそうだからあそうかそうかだから PS3 の反省を踏まえてかな<笑> PS4 はかなりプログラマフレンドリーなそうですねいやだって 3, 3最初にゲームソフト出るまで発売されるまでだいぶ時間かかりましたもんねあれなんかあのセルプロセッサーのセルプロセッサーのやつが PS3 だよねあっ3ですそうで
1: すあのめちゃくちゃ奇抜な CPU 積んでるやつですね、うん
0: 、野心
1: 的だからまああれ自体はまあや,試みやすすいいいけどねいいですねでやってみた感じは面白いと思うけど実際ゲーム開発者の受けとしては<笑>まあ
0: どうなるかな濱さんがまた浜地さんの話だけど浜地さんが PS3 のなんか変なプログラミング変なっていうとプログラミングコンテストが出てませんでしたっけそ<笑>うなんですかなんかセルプロセッサーを使ってはい,はい,はい,はい何かを計算するみたいないやあの人そんんなこともやってる、ね、そうそうすすげえなあの人に本当にな。に何をやってるすげえななんかパイプラインが2本あって、はいはいはい、そこをどうやってそこをできるだけどうやって埋めるかっていうのは問題でみたいなはいああなるほどで大体同じことはできるんだけど一方のパイプラインでしかできない命令があってうんぬんかんのみたいな<笑><笑>なんか<笑><笑>そういうのを考慮に入れてなる,なるべくパイプラインを埋め続けるにはどうしたらいいのかそういうことを言っていたような気がするけど<笑>なんか<笑>この人好きえなっていう感想しかなかった、えー、へえすげえこういうふうに適当なことを言っておけば多分浜家さんがツイートしてフォローしてくれるか,かもしれないですね<笑><笑>嘘言ってんなとか言われちゃうかもしれないけど<笑>あとあのルクス君が、はい、なんだっけあ,のあったかいところだと思ってたあの出席<笑>してくれたぬこさんとかね
1: はい、あ
0: の人もあの人もセルデナンとかやってたみたいなえそうなんですか、うん、あの人ガチスーパーハッカーなんですええー、そうなんですね、うん、えー、あの人もなんか異様になんでも詳しいなみたいなタイプの人ああ濱地さん的な,な,んんな,<笑>なんでそんなに詳しいのみたいなすげえなと思ってまあそうなんですよなるほど何の話だっけ
1: <笑>えっとそ
0: っかこ Facebook のコンパイラーの話してたんだそうですねそういなんか Google とかもその偉い人がテクニカルにすごいっていうのはほんなんかみんなそうでうんなるほどなんか日本企業とかだとむしろ珍しいタイプだと思うけどそうですねまあラリーページとサーゲー・ブリーンがねまあすごいですからね<笑>検索エンジン最初に作ってるからそうですねあ,れはあのページランクを発明してあれを実際に作ったっていうのは結構すごいですよね,すすよね結,構結構すごいですよね、うん、だ論になるはずだったでしょあれがあそうなんですかへえそれは知らなかった、うん、そのための研究としてやってたはずへえ<笑>それはまあ PHD 取れるよ、ね、それは取れるわ<笑>もう今やあれなしじゃ世界動かないですからね<笑>でもなんか一番最初は検索エンジンを作りたかったはずじゃないはずなんですよねあそうなんですかへえ、うん、んか何だったかなニュースのアグリゲーターかなんかみたいなやつを作りたかったとかそういう感じのようなやつで,なるほどで重要なページっていうのがどういうふうにしたら重要かどうかわかるかどうかみたいな,うなるほどでそうすると論文みたいなイメージで引用が多いやつっていうのは重要で、はいはい、重要な引用が多い論文から引用されてる参照されてるやつで。うさらにそのパワーが集まって重要であるみたいなはい、はいそ,うね、そういう概念を適用するとどうかみたいなのをやってみたら思ってたより全然よく動いたのでこれはそ,のそういうレベルのもんじゃねえなっていうの作ってみたら本人たちも気づきそれで会社にしたみたいな、はい、あなるほど,たたい,るほどいや大成功ですよね結果的に、ね、<笑>いやすごいですね、まあ、ちょっと前だけどその,その後はそのコンパイラーチームとかだとなんか、はいインフラストラクチャーチームとかは今はなんか元 VMO のおばあちゃんになっちゃったけどその前のトップはウルスっていう人で、はい、ウルスはなんか j a p a のホットスポット VM 作ってた j a のホットスポット VM 作ってたっぽいんですよね、はいはいはいはい、の元になったやつ、はいはいはい、知ってますマジすげえなと
1: 思って<笑>えそれグーグルの話ですかグーグルの話ですよね、えー、なんか
0: もともとはスモールトークとかの VM 作ったっぽいんですよねそのチームはーそうなんですねでそしたらその j a v a がすごい流行ってきたからスモールトークの VM 高速の VM を作るために培ったテクニックを j a v a の JABA 利的をして<笑>なるほどでサンのやつより速い、v、VM を作ってでサンに買収されてそれがサンホットスポット VM として出てき
1: たなるほどその人と Android のあのあれには関わってますかダルビックとかエ ART とか。ダルビッ
0: クはまた別じゃない
1: また別なんですね。なんかあっちはあっちでまた変態的な人いますよね。なんか実頭の第一人者みたいな、ジャストインタイムコンパイルの第一人者みたいなのがいたような気がしますね。いたっけあやったな
0: ,なんか、ったかな違った。アンドロイドの方で覚えてるのは、なんかパソコン自作オじさんみたいなのいる、はい、あ
1: の人すごいですよね<笑>。ホームブリュー PC。そうそうそうそう,そうあの人頭おかしすぎる<笑>。<笑><笑>あの何でしたっけ全部あの、あのなんだ、名前をドアスでしたけど、要するにゲートレベルの回路で、あのオ,ートオ,オール TTL TTL, そうそうそう TTL で CPU 作ったっていう、し
0: かもそこにミニ,そミニックスでしたっけミニ,ミニックスを移植して、ミニック
1: スを移植して、コンパイラーも作ったみたいな、異
0: 常な、<笑>とんでもない、ねまあ、オール t t l のや16ビットマシンを作り、はいはいはい、ミニックスを移植して、はい、で TCP/IP スタックとかも移植して、<笑>やばい。テレネットもできるようにしたからインターネットからテレネットできるみたいな<笑>プロンプトが出てくるまですごい時間かかるけど
1: いやまあなんか言われればできるんだろうなという気はするけどいやさすがにねそんなポンとできるもんじゃないですよねいやむちゃくちゃ時間かかる本気が半端ないというか
0: 、うんうん、いやそんなことして,てどうするんだかなと思ったらなんか、はい、メーカーフェアに出してみたみたいなえそれだけでい
1: いそんですね<笑>。<笑>確かに夢はあるんですよね、ああいうフルスクラッチってやっぱりシステム系の人には。でも、なんか実際やるかっていうと、どうすんのみたいな、それ作ってどうすんのっていう感じは、研究としてやるなら別として、そこまで労力をかけるのか
0: というと、ちょっと微妙ですよね、なんか
1: 。コンパイラーフルスクラッチとかすごいと思うんですけど、それぐららいなコン
0: パイラーねフルスクラッチじゃな、はいはず。コンパイラは LCC を移植したのか
1: あ,、L、あそうなんですね
0: なるほど LCC っていうやつがあってあはいはいあそっかそっかうんそれを LCC は結構ポータブルなコンパイラーで本も出てて解説本がそうすることの結構いいんですよその C コンパイラーをスクラッチから作りたくなってたような時に<笑><笑>そんなそんな人いるのかっていう話だけど
1: <笑>あ、まあでも作ってみたいっすよね理解<笑>は確かに
0: であの人、はい、あのおじさんは何だったかな、はい、なんかウェブページ、結構面白いんですよね。ああ、見ました、見ました、あのウェブページ。なんかね、FAQ とか読むと、はい、お前は独身だろうみたいな、ああ Q, Q な、お前は独身だろうみたいな、A、はいええ、私は娘2人いるみたいな。<笑>はい、ンパみたいな。そう。<笑>すごい暇人
1: 。確かにそうですよね、あんなことする人、ちょっとなんか、家庭とかどうしてんだろうみたいな、
0: <笑>そうそう若干、ちょっと変な感じには見えますよね、確かに。全然大丈夫っぽい<笑>しかもなんかちょっっと面白い人っぽい人ぽですけどねなんかジャーナリズムを志してあ,あらしいですねでなんか大学はジャーナリズムを専攻したんだけど、ね、はい,はい、はい、らしいですね<笑>実際にそっちの会社に入ってみたらコンピューターの方が面白くなっちゃったからもう一回コンピューターで卒業したみたいないやーすげえなそれ<笑>でコンパイラーエンジニアやってたんだけどコンパイラーエンジニアやってると思うのがハードウェアをよく知らないからなんか足元がおぼつかない感じがするのでああ作った作てみたいな
1: <笑><笑>そんなそんなちょっとやってみたみたいな感覚で<笑>そうそう<笑>すごいですね
0: すごいなとあとなんかデバッグ話とかすごい面白いんですよね
1: あそうなんですか
0: うんごくまれになんか知らないけどハンガアップするっていうバグはあり、はい、全くよくわからなかったんだけどなんかすごい頑張って調べてみたら、はい、なんか1日だか2日だか,なんか結構時間かかったというか<笑>それでもすごい短いと思うけど、はいなんか本当に特定の条件の時に、なんか命令がページ境界にまたがっていて、しかも、あ思い出した、なんか、ページが、命令がページ境界にまたがっていて、でそのまたがっている片方のページっていうのが、ページスワップアウトされてるみたいな状態の時になるほどページインをしてくる、その OS のに制御が渡るんだけど、その時にスタックポインターの調整が間違ってるかなんかで。なるほどはい微妙にずれるから戻ってくると実行がおかしくなるみたいな,なんかよくわないやつで,でマイクロコードを直して直ったみたいな<笑><笑>ようそんな見つけた確かにすごいですね、うんなんか下から全部作り直
1: す自分で作ると本当に何がどう,どうのバグなのか分かんなさそうですけどね,ねよく見
0: つけますねしかも誰も責めらんないしそうですよね全部自分だから仮に電気的にだめだったとしても自分のせいだからねこれ作っ
1: たの誰だ俺かみたいな<笑>常に俺だみたいな<笑>確かにそうですね<笑>あの人はマジですごい,いやすごいですねえなんかお会いしたことあるんですよね面接なんか,面接なんかなんかね一回会ったことあるんですよね、よねはい、
0: <笑>普通の重そうなおじさまでして、ね、そうなんですね。えー、で何の話だっけそうそうウルス、はい、ウルスの下っていうのがちょっと前だけど、はいはいあの、やっぱり GCC とかのコンパイルハッカーとかで、はい、LLVM とかの最適化パスとか、いまだにパッチとかバンバン書いてる人でか、それが僕らの部長みたいなへいいななですすねそんなすごいな。うんすげえなと思っててで僕のマネージャーとかもこん LLVM の使用開発者とかで
1: マネージャーもそれコミ
0: ュニティのメンバーで C++ 標準化委員会にも出てるみたいな
1: マジですかそれマネージャーなんですか<笑>それがエンジニアじゃなくてマネージャー,
0: ー,ジャー,<笑>ー,ジャーへえ<笑>謎だな上から下までマジモンなんです、ね、すげえな<笑>あと最近あれだけどなんか、はい、マネジメントチェーンに、はい、あのオープン BSD を最初に作った人のうちの一人っていうのがいたこともありますね<笑>その人もなんかね部長大部長みたいな感じの人なーいやーそんな<笑>すごいなそう<笑><笑>す,すっごい何百人も下にいるのに超詳しいんですああ、はいはい、でなんかコーヒー飲んでたら、はい、その人と雑談になって、はいはい、なんかああ僕、リンカ作ってるんですけど話し、はいはい、したら「はい、あ」って「なんか Windows のリンカっていうと古譜っていうともう何十年も前のことになるけどなんかそういうの作ったことあるよ」みたいなことある,あるんだすげえ。<笑>詳しすぎだろみたいな何か作ったことある人なんてあんまりいねえないですよねいや<笑>
1: でも本当そのクラスになるともう何をやってても不思議じゃないですけどねもうなんか
0: そうそうまあ OS 作ってたんだからねう<笑>そうですね OS 作ってましたしね
1: リンカーぐらい作ってても別にみたいな<笑>まあ
0: でもかだからそういう<笑>でもなんかアメリカってそういうの多くないですか,なんか、はいはい、スーパーパエンジニアなのに、はいマネジメントとかお金儲けも普通にできるみた
1: いなあまあっていうかそういう環境が多いですよねやっぱそういうことができる環境が
0: なんなんですかねあれってね
1: まあどうなんでしょうなんかでもやっぱり基本的にこう成果主義的なところがやっぱり肝なんでしょうねアメリカは
0: でもなんかああいうのは喜んでやってるような気がするああえ喜ぶってのはだどっちが喜ぶ誰が喜ぶそのマネージャーなんかやりたくないよみたいなのでああそういうことかて。ああそれポジションははいはいはい逆にそういうのをやって、バンバンガンガンやっていきたいみたい
1: な、はいはい、あ、まあや、そうですね、なる
0: ほど。うん、まあ、えらいと思いますよ、うん、まあ、それ言ったら、あの、ヘネパタ本を書いてるヘネシー先生ヘネシー先
1: 生もそうですね、
0: <笑>スタンフォードの学長なんかになって、<笑>そうですねで、あの人、寄付金とか40億ドルとか集めてきたんですよね。<笑> 4000億円みたい
1: な,な,な,な何をどうしてそんなにそれなんか呼びかけたんですかね寄付が欲しい集め
0: ,集めすぎでしょう
1: <笑>まああのネームバリューだったらそうでしょうけどね
0: <笑>いやでもなんかねやっぱり資金集めが一番学長の重要な仕事あ、はい、はいはい。僕っ
1: てあ、まあ、そういう意味ではやっぱりそういうテクニカルにこう名前がめっちゃ通ってる人がをやあの採用するっていうのはま
0: あ、まあ、分かんない何なんだろうえでもヘネシーはもともと MIPS とか作ったぐらいだしその後ミ MIPS 社を作って大金持ちになったはずだしああなるほどだから実業家だからあコンピューターサイエンティストでプラス実業家みたいな強いな<笑>そ,うそういうの好きっぽいんですよ<笑>ああなるほど両方いける口っぽいんで
1: すようんそういう人やっぱり日本とかは少ないですよねなんでアメリカはそんな人いるんだろうすげえな
0: お金儲け好きだかかからなのかななのもしれないですね商売に対して前向きな気持ちをみんな持ったるかもしれないそうです、ね。はいはい、それは思いますね。サンフォードといえばあの、はい、ネットフリックスのリード・ヘイスティングとかも、リード・ヘイスティングスとかもすごいでし
1: ょ。えー、っとあの、ピューリファイの人ですか
0: 。そうっすはいはいはい。ピューリファイの、ピューリファイって多分、あの手の。はいダイナミックにエラーを検出するみたいなやつの一番最初のやつでしょバルグリンドより前ですよね、確か。バルグリンドより前なんじゃないだったと思いますね、確か、はい。だから、バファーオーバーフローとか、スタックオーバーフローとか、ああいう系のやつっていうのは、ダイナミックに検出するっていうことを最初にやったのって、あの人なんじゃないのかなあかもしれないですね、多分っていうのは、スタンフォードの CS3 なんとかの授業、忘れちゃったけど。アドバンスとコンパイラーなんとかみたいな授業でこの業界の重要な論文を読む会みたいなやつがあり、はいはいはい、でなんか例えばあのケン・トンプソンの,あのコンパイラーに丸ウェアを埋め込むみたいな話のやつとかを読んだりとかでリード・ヘスティングスの論文もそこに出ていてあそうなんす、ね、コンピューターサイエンスとして割と重要な論文であるといですあじゃあやっぱり元祖に近いかもしれないですね。かもしれないうーんでリードヘスティングスはクスタンフォードのマスターを出てピューリファイを作りピューリファイピュアソフトウェアっていうのでそれを会社として売って、はい、でそれでその得た資金をもとにあの貸し DVD 屋さんを始めたんですよね,そうすねオンラインでそれがネットフリックスだからそう
1: ですよねじゃあ,あれなんか細かい話でなんかそのピュアソフトってのなんかあの方針でなんか仲たがいしたんでしたっけあの人なんかあそうえ忘れたなんかそんな気がしますけどねなんかそれでその間なんか休業してる間に行った DVD 屋さんでそのネットフリックスの構想を思いついたみたいな話があったようななかったようなあ違うからちょっと嘘を言ってるかもしれないこれはちょっといや
0: あり得るかも要出
1: 店です<笑>なんかそうだったかもしれな
0: い<笑><笑><笑>それはなんかねうんそそもそもネットフリックスで今は完全にストリーミングの会社になってるけど、はい、昔は貸し d v d 屋さんで,郵送ので、ねはいはい、例えば月に3枚まで借り入れ,れるみたいなそういう契約にしておくと、はいはい、3枚までは借り入れて、はい、1枚返すと向こうに届いたらもう1枚送ってくるみたいなそうですねで次1枚までし常に1枚までしか借りられない契約だと7ドルでみたいな5枚だと何ドルでみたいな,なんかそういうふうな価格付けになっていてはいだから僕のイメージの中ではネットフリックスっていうのは貸し DVD 屋さんみたいなあんまり入っていくっぽいイメージじゃなかったんですけど,なるほど,なるほどその会社がたちまちのうちにストリーミング会社になり、ね、アメリカのインターネットトラフィックの3分の1はネットフリックスみたいな状態とかにいきなりなっちゃってた<笑>はいたはわ、はい、ですよら、ね、何な,なんだろう、この会社と思ったらん、ね、なんかスーパーテクニカルな人がやってるんですよね。
1: そうですねいやほんどすごい人ですよね、うん、この人も、うん
0: 、だから、だからストリーミングとか対応とか早いのかなと思って、うん、技術がわかるから
1: そうですね、まあ、それ集めるべき人をちゃんと分かってるとか、その方針の立て方がちゃんとしてるとか、まあ、そういうのもあるんでしょうね、うん
0: まあ、今やメディア企業になりつつあるけど、うん、そうですね、今は。コンテンテツを作るのに50億ドルとかなんか70億ドルとかものすごいお金を使って<笑>そうです,、ね、すごいコンテンツ作りまくるんでしょうはいはいらしいですね<笑>そ,ういうそういうビジネス好きでかつピュリファイかけるってすげえなーと
1: いや,いやすごいですよねいやでも逆に言えばそういう成功者バイアスみたいな感じでそういう人しか見えてないのかなっていう感じはありますけどねその何でしょうこうアメリカにそういう人が多いっていうのもあるかもしれないですけどあでもなんか結果的に表に出てくるのがそういう人だけみたいな
0: 技術だけけのの人っていいうのもたくさんいるはずですけど、ねうん、だか
1: らそういう人はなんかあんまりおも表には出てこないというかその、なんだろう、あんまりそういうポジションにはいないからっていう、なんかバイアス的なのかもしれない。技術
0: があって、一番やばい人っていうのは、はい、あれでしょうねあの、やばいっていうのはだめな人は、はいハン、ハンスライザーだと思いますね。どれでしたっけ聞いたことハンスライザーっていうのは、リナックスのファイルシステムのライザー FS と書いてあるで。<笑>
1: ああいたなあ、そんな人はいはいはい、ライザーはい
0: ニナライザーっていう奥さんを殺したので、はい、カリフォルニアで捕まって、あそうでしたっけ今、はい、今は無期懲役の身ですね、えー、そうでしたっけ、うん、もうあれもあって、みんなは、<笑>ライザー FS 使うのやめちゃったんです
1: <笑>一応、リナックスのコンフィグには入ってますけどね、また、あのそうそうオ,オンオフには切り替えれますけど
0: ね。せめてライザー FS って名前じゃなければまだ間違ってないか確かに
1: ちょっとネーム<笑>名前がちょっと傷傷が入っちゃいましたよねライザー文字通
0: りのキラーファイルシステムですからね<笑>確かに<笑>確かに<笑>あれはやばいなと思っていや確かにいやでも刑務所で作業させるぐらいだったらファイルシステム書いてもらった方がよっぽど<笑><笑>社会のためにはやら気るんじゃないかなそでしょうけどね家具とか作ってもらうぐらいのファイルシステム作ってもらったほうが
1: そうですね絶対そんなねファイルシステムの開発者がそんな家具作っても意味がないです<笑>本当に意味がない<笑>世界一無駄な人材利用ですよ<笑>ね<笑><笑>まあしょうがないですけど
0: ね<笑>しょうがないしょうがないさすがに奥さん殺すのはちょっと,いやちょっとどうにかしてるそうですよね<笑>いやまあどんなとところでですすかねそうです
1: ねとりあえず今回は、はい、ね
0: 僕ね文章とか書く時はなるべくと、はい、いうかぶ文章を書くとだんだん短くなっちゃうんですよねあそうなんですか、うん、一回書いたやつから結構削って、はいはい、割と出してるから音声とか、はいはい、だからなんか段落丸ごと削ったりとかし結構してるんですああなるほどちょびちょび削るって無理じゃないですか
1: まあ特に話に一貫性がある場合は結構難しいと思いますね
0: ち、うん、ちょびちょびび削削ってもあんまり削っってことにならな,いからあなるほど分量的に、まあそうですね、バッサリ切るときに本当にバッサリ全部消せばうんあなんかむしろ読みやすくなったみたいななるほどあとなんか僕あんまり長い文章、まあ、好きじゃないってわけじゃないけどみ、うん、短くてあっさりした文章の方が書きたいからなるほど確かにだかしゃるとどうしても長くなっちゃうなうんそうですね
1: まあ、この放送も、なんかあの放送というか収録もなんか適当にルイさんなんかばっさり切っていただいても僕は問題ないんですけど、全然
0: 話がつながらなくなっちゃうと
1: 突然、何の話をしてんだみたいな話になりうるのでまあ別にそれはいいんですけどなんかファイルのストリーミング量的に大丈夫なのかなとは僕はそれは大,大丈夫ですか、ね。オーパスになったしまあまあまあ,それまあ4分の1なんで<笑>それはでかいですね
0: 別にそれ,それはいいんですよはいはいじゃあ今回はこれぐらいにしますか
1: そうですね結構喋りましたね
0: はいえー、っと、はい、前どうしますか来週もやりますか
1: まあはいできればあ来週まあ用事あるかなあまあ用事なければはい都合がえばじゃあ来週もはい
0: 来週もまたしましょうはいぜひお願いします、えー、っと、はい、じゃあなんか僕フィードバック読むの結構好きなんではいルクス君もフィードバック読みたいと思うんですけど
1: 、はい、んフィードバックを読むっていうと
0: これを聞いてる人からねはい、はい、だから何か感想ご要望質問などがあったらそうです、ね、ぜひこれを聞いてる人には、えっと、ツイッターか何かに書いてほしいんですけどそうですねぜひ書いてください僕も気になるんで、えーはい、タグは TCFM でお願いします、はい、っていうかまあ URL とか入れてもらえば検索して読めるんで、はい、それで全然いいですあと周りの人とかツイッターとかで宣伝してもらえたらぜひ、えっと、宣伝しておいてください、はいまあ、聞いてる人がやっぱり多い方がねそうですねこういうのは面白いんでね,そうですね一応メディアとして成立、はい、するには、ね、3人しか聞いてないよりは3000人聞いてる方が、ね、面白いで<笑>そそうですね<笑>、うん、そっちの方がやる気も出るしそうです、ねまあ、有益な内容を送ろう、はい、という気にもなるんで、はい、なのでぜひ宣伝いやおすすめなどしていただけると助かりますはいお願いしますはい,はい,はいよろしくお願いしますはいじゃあ今回はこれぐらいではいお疲れ様でしたはいお疲れ様でしたはい